0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop Y llegó el momento de continuar con nuestro especial dedicado a la saga Evangelion completa Hablando de las películas, hablando del Rebuild de Evangelion Pero antes de nada, un saludo Ignacio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás preparado para meternos en la cabeza de Shinji, la cabeza de Rey, la cabeza de Cele Y la no cabeza de Adam, porque vemos muchas descapitaciones en estas películas,
1: por alguna razón Sí, 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 es una temática que, que <risas> se repite estoy, estoy, metido, estoy listo para meterme en la cabeza de... Eduardo Marín, que los que estén viendo en video van a saber que hoy es mucho más fácil porque se ha rapado y parece una pelota, una de esas bolitas de pool, eh, como el Pocket gall, como ese famoso juego de pool de los arcades, bueno, está igualito Sí. Estoy... a la bola de pool, no a las chicas del Pocket gall, definitivamente.
0: Muchas gracias por esa aclaración. Estoy haciendo cosplay de Kratos. No no sé por qué no sé por qué tanta gente en los últimos días se ha sorprendido. Si este es mi look tradicional, voy por la comodidad, tengo una máquina de cortar pelo en casa, le quito, o sea, no uso ninguna de las, de las números de los adaptadores. Voy con la cero, y súper cómodo, pero vamos a lo que vamos, vamos a hablar de Evangelion, ¿no? Ya terminamos con la serie original, terminamos con los primeros 26 episodios, o los únicos 26 episodios de la serie original, mejor dicho. Eh, vimos el The End of Evangelion y ahora es el momento de hablar del Rebuild, así que ya se acerca el próximo episodio de esta saga, de esta serie, va a ser el final final cuando hablemos de la película cuarta que se estrena este mismo mes de agosto en Amazon Prime en todo el mundo afortunadamente.
1: Las cuatro se estrenan en el cuatro, eh, mismo día. Las cuatro, las
0: cuatro. Sí, sí, las cuatro van a estar disponibles en Amazon Prime, lo cual está muy bueno. Pero en este episodio vamos a hablar de la película 1 o 1.0 o 1.11, 2 1. o 2.0. No o 2.2 Sí, exacto. La película 1, 2 y 3 del Rebuild de Evangelion, que es esta, esta reconstrucción de la que ya hemos hablado o mencionado de pasada en episodios anteriores del podcast. ¿Qué es el Rebuild de Evangelion? El Rebuild de Evangelion es una nueva historia, una nueva versión de la historia. Hay quienes dicen que es una continuación.
1: Para mí es evidente, ya lo hablaremos en el momento, pero sí es que es, es claro que es una que, el, que en el Evangelion. A ver, eh, eh, vamos a entrar rápido ¿eh? Espérate, <risas> digo, en End of Evangelion, la humanidad termina. Ya, sí. no es spoiler porque ya lo hablamos en el capítulo anterior del podcast. Ah, por supuesto, y como siempre vamos full spoiler habla, con las tres películas. Y se habla de que la humanidad eh, eventualmente va a volver. Entonces ¿es ese? es ese, no es que sea una continuación, sino que es un loop la humanidad. Es, una, es un ciclo. Es, una, es un ciclo que se repite y eh, quizás nuestro testigo de que es un ciclo, nuestra única persona consciente dentro de la historia, es Kaboro. Sí. Por eso Kaboro entra antes, por eso Kaboro es el que actúa distinto sí. y el que, el que va marcando ciertas cosas que por ahí, por ahí dan a entender que sabe lo que está pasando. Al final de la segunda película dice, perdón, estoy haciendo un salto trademark marín, pero al final de la segunda película <risa> dice... Dice claramente, esta vez no te voy a fallar Esta vez te voy a demostrar que soy yo el único que te quiere Sí, ah,
0: totalmente Para mí ahí
1: está clarísimo Aparte de que hay una serie de referencias visuales mm. La cabeza de Rey eh, Azuka ahorcando a Shinji Al final de la segunda película, en los Sebas O sea, hay toda una cantidad de cosas Que son citas visuales y referencias A, referencias temáticas A lo que pasó en ese, en ese final Entonces para mí queda claro Especialmente por una, hay una razón clave Por que queda claro, que es que Square Enix siempre le va a robar a Evangelion. Eso lo hizo con Final Fantasy VII original, lo hizo con Xenogears, que es básicamente la misma historia, y lo hizo con la remake de Final Fantasy VII que tiene una estructura similar.
0: Sí. Entonces, quedamos de esa manera definido como que Rebuild of Evangelion es una secuela espiritual, una secuela directa o sencillamente parte del mismo universo que continúa y se repite. Es un loop. ¿Y cómo se divide el Rebuild of Evangelion? El primer estreno fue la primera película en el año 2007, la segunda película en el año 2009, la tercera película en el año 2012 y ahora casi 10 años después, la cuarta y última película. Si me están viendo en YouTube, mejor dicho, si me están escuchando y no viendo en YouTube, hice las comillas con los deditos porque ya Hidequiano. Sí, se escucharon las comillas con los deditos porque ya Hidequiano está diciendo cosas, está diciendo cosas y no vamos a entrarnos en ese momento, al menos hasta que veamos la cuarta película, para saber qué cosas podrían ser esas que podría pronto, tocar en el
1: futuro. Los que la han visto dicen que es evidente cuando ves la
0: película. Ah, pues yo diría que es evidente, pero ya hablaremos de eso, porque hay un vacío de información muy grande entre dos películas que se complementa haciendo esto de lo que ya hablamos. En uno de los episodios anteriores hablamos de que, no, que los alien ancestrales, que toda esta historia, pero la serie original no te cuenta eso. No te cuenta nada de eso. Esa información no. ha venido a cuentagotas en otros formatos, desde The End of Evangelion hasta mangas, que ya el manga no es canon, tengo entendido, videojuegos, nunca fue, nunca
1: fue así. Ni, ni el manga ni The Friend of Steel fueron... Eh... Fueron canon.
0: Fueron canon oficial. Pero entonces ahora tenemos otro vacío de información del que ya hablaremos cuando lleguemos a su momento. Empezando por el principio, como debe ser. Rebuilt 1 o 1.11. Sí. No voy a intentar sí. explicar por qué hay tantas versiones con diferentes números de las mismas películas. Vamos a hablar en definitiva de las versiones que están disponibles hoy en día en streaming o que van a estar disponibles en Amazon, que son 1.11, 2.22 y 3.33. Así de sencillo. ¿La primera película que es? Básicamente es un recuento de los episodios 1 al 7 del anime. No hay mucho que hablar de esa película, no hay muchas similitudes. Hay cambios de los que ya mencionamos cuando hablamos en aquel primer episodio, de los primeros episodios de la serie original, de aquí del podcast, que no te muestran, si ves esta película con ojos que nunca han visto la serie original, no te muestran que Leva es orgánico en, en el principio, ¿no? Por ejemplo...
1: No, no, o sea, no lo muestran, pero realmente A lo largo de las películas la, la cualidad orgánica de Leva es muy distinta A la cualidad orgánica de la serie mm. no, Además no está, la, la composición de Orgánica de Leva es distinta Vemos ciertas cosas a lo largo de las demás películas Pero nunca una cosa tan clara Como el ojo o como los dientes Los dientes son muy distintos sí. de estos evas Son mucho más mecánicos de los que vimos En los evas de la serie exactamente Que, que es algo que se, se veía desde el principio Acá me parece que hace un equilibrio interesante porque no solamente reduce lo orgánico de los Sebas, sino que aumenta lo orgánico de Los Ángeles. Mm. Que los Ángeles eran muy robot gigante, muy enemigo de Massinger sí, en, la serie, de, muy en la serie original. Muy Kaiju, sí. Muy Kaiju, y acá son otra cosa. Acá, cada vez que, que explota uno de estos núcleos, sale un, una, una cantidad de sangre nivel El Resplandor. Entonces, y un grito. Sí, un grito que un suena grito, bastante... Eh, sí, sí, una te, especie de te, llega, sí, te llega, sí, te
0: llega al cerebro, te mancillas si lo estás escuchando con audífonos.
1: Creo que hay otras diferencias que tiene, eh, no sé si vamos a marcar las otras, pero por ejemplo, la, la diferencia importante es que Misato sabe que eh, tienen algo en el Central Dogma, lo lleva sí. a Shinji en el Central Dogma en la primera película, sí. eh, que no solamente sabe, sino que sabe que no es Adam el que, lo que está abajo, que es Lilith. Sí. Eh, nunca se refieren a ellos como, como Adam.
0: Sí, sí, desde un principio ella lo sabe y es un cambio sutil pero interesante a nivel del oro de la historia y otro que me pareció, o se me quedó marcado entre ceja y ceja cuando vi la película por primera vez desde hace muchos años que es que hay un momento emblemático en Evangelio en la serie, en el primer episodio que es cuando traen a Rey en una camilla para que pilotee el EVA-01 dado que Shinji estaba diciendo, ¿Pero, ¿pero qué es esto? Acabo de llegar, papá, no me das ni la mano y ya me estás mandando a montarme en un monstruo gigante para pelear contra otro monstruo. Bueno, que eh, caen los escombros y el Eva pone la mano y salva a Shinji, ¿no? Y salva a Shinji y a rey de que le caiga eso. Eso no sucede en la película. Es un detalle sutil, pero me pareció... O sea, se me queda grabado esa, esa imagen en la cabeza. Y la gran pregunta del por qué, que va relacionada a, bueno, a que hay un misterio al principio de qué es un Eva. Sobre todo, de nuevo, si nunca has visto la serie original. Porque esta película sirve para dos públicos distintos. Sirven para los que hemos visto la serie original varias veces o una vez, no importa, y sirven para los que nunca la han visto, que los invita a ver la serie original o los invita a sencillamente conocer Evangelion desde este mundo. ¿Por qué no? Es posible. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que ese es el gran error de la película. Creo que esa es la sensación. La sensación es que es una película innecesaria, muy bien, muy bien realizada, muy bien animada, pero quizás eh, se siente como un proyecto un poquito cínico, ¿no? Sí. Un proyecto que no es más que resucitar esta marca y decirles, bueno, vamos a tener una nueva versión oficial para que vean para que sea la única para que sea la original para que vayan y vean pueden tener la original como un recuerdo pero van a ver esta que es en muchos sentidos es mejor es una es una historia mucho mejor ordenada vos sí. hablabas de hablabas de, 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 de elementos muy muy específicos pero de específicos del lore pero me parece que la película cuenta también toda su ambientación de una forma más interesante por, por supuesto ejemplo, escena esa escena maravillosa en la que vemos a Misato y Shinji eh, que ven como florece Tokio 3. Vemos, vemos escenas como... Eh, recuerdo, por ejemplo, que la, la, las lecturas del segundo impacto en la secundaria, que nos parecían muy ridículas en los capítulos originales, y acá no están. Hay muchas situaciones eh, reducidas o abreviadas, eh, y hay, por supuesto, una espectacularidad visual en cada uno de los combates que es notable. Especialmente... Sí. El, eh, a mí me gustaron mucho, me gustó mucho cómo resuelven el primero y el tercer combate. El primer combate es eso, el, el inicio de Eva, que siempre es un inicio que funciona bien. Los primeros sí. dos capítulos de Eva se nota que son los que más tiempo tuvieron para, para animar y los que más trabajo le pusieron. Entonces, esta versión me, me parece que hace algo realmente espectacular con eso. No hace ese corte que habíamos marcado, mm. el momento en el que Shinji pierde la conciencia y recién después se entera lo que pasó con después el Eva. Del dos. Después del episodio 2. Al final del episodio 2. Exacto. Eh, que. Lo que, hay en esos, lo que hay en esos episodios es una sensación de, de, de horror y de confusión y de desconocimiento por parte de Shinji, mientras que acá la actitud de Shinji es mucho más directa sí. de lo que es en la serie. Que no sé si es bueno, porque obviamente siempre hablamos del gran tema de de Shinji sube a Televa, de que Shinji está todo el tiempo llorando y que no hace nada, de que se la pasa sentada en el cuarto, se la pasan hablando boludeces con Rey eh, en la escalera mecánica, esas cosas clásicas de Evangelion. Pero esas cosas que se hacen de Evangelion son Evangelion. Entonces, si Shinji se escapa, y el escape dura un capítulo entero en la serie original, y es toda una, una exploración de la psicología de Shinji, y acá mm. es un escape que dura un segundo y él mismo lo frena, como diciendo, bueno, cuando, cuando ve esa... Esa, cuando ve que ya no puede seguir más, cuando ve que esa, esa carretera está sí. cortada y demuestra que siempre supo que lo estaban siguiendo porque obviamente lo están cuidando como, como el piloto los, los del de sí. EVA. La, por ejemplo, hay cosas que se cortan todas las historias de vida escolar de Shinji que son insoportables, yo las odiaba lo eh, no hablamos Extraña, en profundidad eso, eso
0: sí iba a decir que en estas películas no salen mucho Toji ni el otro Suzuhara, no, Suzuhara es Toji, el otro es Kensuke, no sale claro. mucho Toji y Kensuke y me imaginé que Fiji lo estaba extrañando a ese par con mucho dolor
1: es que me parece que si vas a, si vas a resumir la historia y si vas a dedicarle tiempo a otras cosas quítalo a eso toda esta, esta situación en la que Jinji los salva a estos chicos, eh, no, sé, eh, no sé cuánto suma al personaje, me parece que dentro de la serie había una sensación de que Shinji estaba bajando de a poco la guardia, pero acá me parece que, que lo podés resolver con Misato, especialmente porque cambia mucho el foco de Misato en, en la serie, en la, en la sí. serie y las películas. Misato es el centro de los primeros capítulos, Shinji es una pared, Shinji no expresa emociones y está todo el tiempo en entonces... El personaje que tenemos dando vueltas, haciendo cosas, y que es el impulso de la historia, es Misato. Y acá, Misato es un personaje secundario de Shinji. Quizás sí. la única que no cambia mucho en la forma en la que actúa es Rey, porque bueno, porque Rey, Rey no quiere, tampoco, tiene menos modalidades que Shinji. Sí, estoy, Entonces, estoy
0: completamente de acuerdo. Y creo que algo que remarcabas eh, es lo que más me pesa, o lo que más lamento de la primera película, que es la falta de los elementos de terror, que ya lo, habl mm. lo hablamos en episodios anteriores, que es de lo que más disfruto de Evangelion, así de directo, así de sencillo. Los elementos de terror, sí. los elementos de suspenso, eh, no el misterio, el misterio siempre está. Y sobre todo en estas películas está bastante el misterio. Pero estoy hablando del sí. terror, el terror físico, el terror gore, el, el, el body horror que hay en gran parte y todos esos momentos clásicos de Eva tomando vida y demostrando que es algo más. Se sienten un poco ausentes de estas películas e incluso, ya lo hablaremos en su momento más adelante, se siente adrede, no inesperado, sino como que los mismos pilotos, los mismas humanos, buscan esa, ese otro eh, lado de los Evas, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, hay, sí hay, Evangelion 1.11 sí, termina con una escena completamente nueva, que eso sí es interesante. Pero antes de ello, bueno, ¿qué ibas a decir? No, 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 no. Estábamos
1: eh, eh, me. Me parece, me, me parece que una, cosa, una de las razones por las que se siente menos terrorífica la situación Es porque hay un cambio muy grande en los diseños Especialmente en la primera, en la segunda creo que vuelven sí. a esto Pero los diseños de la primera temporada Son chicos, uno está acostumbrado a ver series americanas y anime En la que los personajes tienen 14 años pero parece que tuvieran 18 sí, Y siempre. actúan como si tuvieran 18 eh, Acá no, acá los personajes tienen 14 y parecen de 14 Parecen más chicos aún Shinji parece un chico de 12 años en, en, en general eh, lo mismo pasa con azúcar, lo mismo pasa con rey que son frágiles. Entonces, esa fragilidad me parece que es algo que suma mucho al terror. Y acá, los diseños son un poquito más maduros. Eh, más maduros los de los chicos, y se sienten más jóvenes los grandes. Ritsuko mm. se siente más joven, Misato se siente casi de la misma edad que los chicos. Sí. Y Gendo. Gendo me parece, me parece que esa presencia amenazante e inescrutable que es Gendo en la serie, en la que uno nunca sabe por qué hace lo que hace, acá, al simplificar, no simplificar, sino lo que llaman los Yankees Streamline, que es sacar los elementos externos y hacer que la historia se sienta como aerodinámica, sí. como que, que, que fluye más naturalmente, lo que hace eso es hacer muy evidente que Gendo está emocionalmente lo está manipulando a Shinji, está manipulando a la gente que está a su alrededor, a Misato, quizás de forma más eh, inocente por parte de Misato, a Ritsuko, que la manipula para que le dé las tarjetas y, y pueda encontrarse con Rey, sí. y a Rey, eh, la, ese es lazo con Rey es muy importante para Gendo, primero porque Gendo sabe quién es Rey, claro. y, y segundo porque es una forma más de atarlo, de obligarlo a Shinji a que él haga lo que lo que Gendo quiere. Sí. Entonces, sí siento que esa, eso simplifica, pero sí me parece que es impresionante, no sé si tenés ganas de hablarla, la, la secuencia final, me parece que es impresionante.
0: Sí, por supuesto, eh, ese fue el mayor cambio. En, en Evangelion 1.11. No mayor cambio, porque creo que es injusto, y eso me lo decías tú antes, y yo no había visto la tercera película y ahora entiendo por qué, es injusto comparar o es injusto decir cuáles son las diferencias, por ejemplo. Es lógico entender que esto es otra obra, así de sencillo, otra obra con bases muy similares. Y creo que el mayor cambio o la mayor novedad que para mí afecta al principio de la historia, es este nuevo ritmo que tiene, ¿no? que, que simplifica mucho, de, deja de lado el desarrollo del personaje de manera misteriosa, deja de lado todo lo que es el suspenso detrás de Gendo, y vamos mucho más lineal a Shinji. Entonces, eso lo hizo, en mi parecer, cuando la vi por primera vez, recuerdo que fue así como que, ok, la primera película, el reveal, pero esto es más de lo mismo, pensé. O sea, no me molesta por ahora, esto es más de lo mismo. Hasta que llegó la escena final. Y la escena final es la que te deja un pequeño abre boca a lo que se viene después y las grandes diferencias. Vemos a un kaworu, por supuesto, todo el mundo ya vio la película, ya sabe de qué final estamos hablando. Vemos a un kaworu en la luna, mirando a la Tierra, sin traje, porque por supuesto no lo necesita. Eh, uh -huh. De una vez nos hablan claramente que esto no es un ser humano, directamente, aquí no hay misterio, ni siquiera el que no vio la serie va a sospechar que esto es un ser humano porque está en medio de la nada. Y vemos que atrás hay como un, un adán ¿Una Lilith? un Eva? ¿Qué es esto lo que hay atrás? Es la primera pregunta que me hice cuando la vi y es una respuesta que la película no te la ofrece muy bien. Ninguna de las tres películas no, no, la te película... la ofrece muy bien. Más o no, menos.
1: Yo, yo sentía, sentía, que, que sentía que en la segunda estaba, estaba más o menos claro lo que estaba pasando.
0: No, está, está claro quién es ese personaje gigantesco, ese Eva que está detrás de él. Sí, sí. Pero no está claro porque por qué hay tantos Adam, porque llega un momento que más adelante empiezan a hablar de múltiples Adam, y ahí es que me confundo yo, ahí es que empiezan las confusiones. Pero pasemos a la segunda sí. película, a menos que quieras destacar algo más de este no, final, destacar, y ¿cómo, sí, cómo te sorprendió? Estás, estás, estás a toda velocidad, te regresa querés sacar de encima esta película. No, quería hablar de la secuencia de...
1: Porque me parece que es eh, me parece que es un poco... A, hablar so de una película como solamente de lo temático y lo narrativo es reducir una película a un artículo de Wikipedia, no, y me claro. parece que me parece que la película tiene cuestiones de realización que son realmente espectaculares. Habla de la primera secuencia y de la última. La secuencia con Ramiel no tiene absolutamente nada que ver con la de la película, de la serie. Yo la recordaba la de la serie mucho más espectacular de lo que realmente es, pero es un polígono de cuatro caras, Ramiel, que es más, es más, eh, es más espectacular por lo... Es más terrorífico, en realidad, por lo, lo inescrutable que es. Es, una, sí. es. es una forma que no tiene... No tiene nada para identificarlo como humano. o Es que fantástico a lo que ese diseño.
0: Es fantástico.
1: Es fantástico, pero lo que hacen acá con las transformaciones y la mm. forma en que, en que usan, en que integran el 2D y el 3D, me parece que, me parece que es un paso adelante en, en la idea de... Si vas a hacer esta película, también es para divertirte, pasarla bien animando y hacer algo que en lo visual esté narrado de otra forma. Me parece que si Evangelion es una serie de terror, esta es una serie de acción. Sí, sí, claro. Como, 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 sí, como secuencias de acción, son realmente increíbles. La forma en la que manejan la tensión y los ritmos, la idea, la forma en la que sabemos dónde están ubicados cada uno de los personajes, la forma en la que, en la que narra visualmente la escena, creo que es eh, Tsurumaki, el director de Furikuri, el que es el encargado de esa secuencia en particular, y es, eh, la verdad, me, me, me impresionó muchísimo. Vi viéndola de nuevo, yo la había, medio la había dicho, bueno, esto es lo mismo de antes, y ahora viendo teniendo tan fresca la serie original, eh, no me parece la misma de antes. Ahora si sí te, dejo, te dejo pasar a la segunda, ya que odias esta película.
0: <risa> no es que no la odio, es que como te digo, sentí que era una reestructuración de lo mismo que había visto antes. En claro. mucha, y en muchas maneras lo es. Es en la segunda que empiezan las sorpresas. Es en la segunda que empiezan los cambios grandes. Y desde el primer segundo. Pero efectivamente claro. la batalla con el ángel le dedican... Esa, esa batalla con el ángel en la 1.1 le dedican un tiempo muy considerable. Le dedican más de 30 minutos merecidos a es una secuencia... El, el original. Es más larga que en la serie original. Y me parece que todo el apartado visual y los cambios geométricos en la forma... Pero lo, el, el sonido, es que el sonido de Los Ángeles en las películas me sí me perturba, literalmente me perturba. Si bien le quitaron el terror visual, el terror auditivo, por así decirlo, sigue ahí más presente que nunca. Evangelion siempre ha jugado muy bien con la música y eso es algo que le hemos hablado en más de una ocasión. Y no solo es con la música, también con los sonidos. Desde lo gutural de los gritos de los, de los Eva hasta ahora los chirridos eh, de chicharra endemoniada de los ángeles. Pasamos a Rebuild 2.2.2. 2. 2. Rebuild 2. Vamos a, vamos a simplificar los números. Pasamos al mío? segundo Rebuild y sí. comenzamos desde el primer segundo con un personaje nuevo, con una secuencia nueva que en realidad está ligada a algo que ya había sucedido antes en la historia original o en la serie original, que es cómo Ikari, Gendo, recibe esa valija con el embrión, por así decirlo, de Adán, que aquí no es un embrión de Adán, aquí es la llave del Nabucodonosor. O Nebucadonosor, no Bucadonosor, sí. sí, eso Nebucadonosor Nebucadonosor, ajá, entonces sí. cambia un poco allí. Pero nos presentan este personaje que no conocemos el nombre de ella, si no me equivoco, es hasta la siguiente película, una nueva piloto que está en una especie de prototipo o versión experimental de Eva y tenemos una secuencia de acción desde un principio que, si bien los actores de voz que hablaban en inglés eh, les pagaron tres pesos a cada uno, o no les pagaron nada, les dijeron, pasen adelante para que salga Evangelio usted, señor extranjero, porque era terrible esa actuación de voz, <ríe> de los primeros segundos, sí es una sorpresa, es un shock desde el primer momento que ves la película. Y siento que estas películas se me complica mucho, no se me complica, pero si bien en la serie era muy evidente irnos en la conversación y en los análisis hacia lo sentimental, lo emocional, el trasfondo de psicológico que hay en, en la historia original de Evangelio. En las películas no puedes hacer eso, o sea, no puedes dejar tan de lado los acontecimientos, porque van muy de la mano. Y si voy a destacar algo, para que nos adentremos ya en la conversación de 2.2, si voy a destacar algo eh, que resumo por completo la, la segunda película, es que es una película feliz exacto al final pero es una película feliz es una película que me dejó feliz por Shinji es una película muy distinta en acontecimientos y en, de, y en relaciones de personajes y esa para mí más allá de todos los cambios de escena más allá de todos los combates etcétera ese para mí es el mayor lo que más lo que me dejó más satisfecho de la segunda película es como Rey y Azuka son mucho más sinceras consigo misma en lo positivo y en lo negativo sobre todo Azuka que es sin duda sin lugar a dudas mi personaje favorito de las tres películas hasta ahora Azuka es fantástica Lástima que le quitaron esa entrada en la película Que el Perdón, en la serie original Que me gustaba mucho, que era en el agua, en el, en el océano Pero Azuka es fantástica ¿Por qué crees que hay esa gran diferencia entre la manera de ser De Azuka en la serie y En las películas, en cuanto a cómo se Sincera con su sentimiento? ¿Por qué es así?
1: Me parece que Hay varios cambios importantes que hacen en la vida de Azuka Primero, el, el lazo con la madre Es algo que se elimina por completo de El trabajo con las la películas. madre está eliminado, sí está sugerido con la eh, muñequita un poco pero con la muñequita y con y, pero nunca nunca se entiende tampoco por qué es que ella está tan tan tiene tantas ganas de, de, de cortar relaciones con otros humanos me, me parece que está bien esta azúcar pero me parece que un personaje que era complejo y que era una de las protagonistas de la historia original acá es la chica de Shinji y ni siquiera es una de las chicas de Shinji que ni sí. siquiera es la que entre comillas elige y eh, y no, siento que es una Zundere estándar, siento que es nada que no tiene nada que ver con el personaje que yo amé de la, de la serie, que el, el, el personaje que yo amé era peligroso, era era una chica que estaba todo bien y creías que estabas jodiendo y pasándola bien y de repente te decía algo eh, completamente fuera de lugar, mamá o, eh, o se enojaba de verdad, o Entonces, se ponía a llorar
0: cuando se acostaba al lado de tu cama
1: Claro, bueno, eso, eso sí, sí, No, 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 no sé si hasta ese, hasta ese punto Estoy lo llevaría, triste, pero. Pero sí, pero sí me parece. Me parece que. Me parece que sí. No tiene. Que no tiene esa. esa profundidad psicológica que tenía la azúcar de la. de la, la azúcar de la serie. Y me parece que la segunda película en particular es la que menos siento la, la participación de Hideachiano. Es la. Es una, una muy buena película de acción. Eh, muy sí, sólida, muy, muy bien hecha. Pero. A diferencia de la primera, que la primera lo que hacía era simplificar la historia para contarla de una forma más directa, más completa y más sólida, por ahí en el sentido del lore, de la mitología, de la conspiración. Ninguna de esas cosas me hace ruido en esa película, pero en esta segunda película no tiene, no, no hay conexión entre las escenas. Acá realmente se siente como si hubieran resumido una serie de televisión que nunca existió, porque sí. empiezan a cortar y subir y bajar escenas y creo que quitan muchas cosas de las que yo valoro. Me parece, me parece que es buenísima la primera eh, escena de Mari, pero Mari es... es Mari, Mari se llama la piloto, la película para por mí. cierto. Mari se llama <risas> la piloto. Eh, Mari para mí representa lo que es la película, porque es una chica que no tiene eh, historia, que no tiene... Que, su única personalidad es, vamos a hacer lo que hay que hacer, y me encanta lo que estoy haciendo. Sí. Eh, y y no, tiene, no tiene ningún tipo de conexión, ni conversación, ni participación real con los personajes de la serie, cada una, nunca sabemos por qué hace las cosas que hace, nunca sabemos lo que siente o lo que piensa, y es una, no sé, aparte se parece a Bayonetta.
0: Eh, no, <risa> una Bayonetta joven, sí, más joven. Es
1: una, una, ¿Sí? una joven Bayonetta ah, que tiene la personalidad de Bayonetta. Puede ser
0: una precuela de Bayonetta Evangelion, y es la gran sorpresa que revelan en la había, había película. Había ángeles en Bayonetta, sí, sí, había muchos ángeles. Sí. Aparece sí, Camilla tiene... bloqueando a gente directamente dentro de Evangelion en Twitter fantástico.
1: Sí, sí, sí que Camilla es, es nuestro guendo de Twitter. Ah, eh, qué, qué
0: genio. Pero por, parece... eso, por eso te quería decir, para acotarte, que es que elegí mis palabras con cuidado. No es que me guste más la azúcar de las películas, es que me dejó más satisfecho, más feliz. ¿Por qué? Porque después de ver todo este trauma, sobre todo que lo acabo de ver, la serie original de nuevo, ver esta historia que parece tener un final feliz, que parecen estar incluso conectando Gendo con su humanidad, más allá de su ambición, más allá de su plan macabro, que seguimos con el tema de que nadie no, sabe qué es el plan macabro de Gengendo. Yo creo que ni Gendo sabe cuál es su plan macabro a esta altura. Este. Sí. Es como que, ay, por fin tienen un respiro. Porque lo sentí así, por fin tienen un respiro, están conectando, están abriéndose un poco más, están sincerándose con lo que sienten. Y yo sé que es más interesante la azúcar que nos mostraron en las películas en la serie anterior, en la serie original, pero aquí lo siento como... Como un final feliz para la historia, aunque no sea un final feliz, sino que más bien es un episodio 2 de una serie de cuatro episodios que después se va todo al carajo con el respeto de, del, del con el perdón por el francés, que pudo haber sido un poquito sí. más francés, como dicen.
1: Sí, creo que por eso creo que también eh, anulan todo este desarrollo de azúcar de, de la película, lo anulan por completo para, para la tercera. Me parece que es otra azúcar de la tercera, todo que parece, parece haber evolucionado de la serie y no de las películas. Eso mm -hmm. es. Eso es lo más... Eh, me parece que todos los personajes les quitan sus aristas más complejas. Por ejemplo, me parece que una cosa importante de Azúcar era necesito que me vean, necesito que me presten atención. Sí. Eh, y... Eh, y su enamoramiento de Kashi era una de esas cosas que tiene Azúcar que le hace parecer un personaje eh, primero simpático, una tsundere, ay, está enamorada de este señor mayor, pero no, lo que siente por Kashi es un poco más sucio, un poco más feo, más más eh, más, más shockeante de lo que parece en un primer momento. Y es también y entonces, por su
0: crisis de, de identidad. Necesito de identidad. demostrar que soy más grande de lo que soy. porque es qué?
1: Evangelion exacto. es una serie que se trata de crisis de identidad. Misato sí, claro. tiene su esta Misato está eh, definida por la venganza y no por su sexualidad como es mm. en la serie eh, Ritsuko, la obsesión de Ritsuko con Gendo y la relación de Ritsuko con su madre olvidada por completo No pasa al tercer plano, pasaje,
0: ni siquiera el segundo plano pasa al tercer plano
1: no tiene absolutamente nada eh, y me parece que cortar lo, lo, to, todas estas, estas relaciones emocionales de los personajes nos hace un triángulo amoroso que en la serie era mil veces más sutil eh, sí. entre Azuka y Azúcar Rey y Shinji. Me parece que es efectivo como lo hacen. Me, me, me llamó la atención en esta idea del loop de que las películas son una repetición. Me llamó la atención que hay un capítulo muy importante en la serie, que es el capítulo donde ellos es como que se quedan un, un, unos días que no tienen nada que hacer y, y no tienen que ir a Nerd y que se van a la piscina a jugar. Uh -huh. eh, ese, ese capítulo tiene que ver en la serie con que no van a un viaje de la escuela.
0: Pero claro. casi
1: van al viaje de la escuela. Sí. Ese es un es un cambio que es, es muy importante para la forma en la que se relacionan los personajes. Y ese cambio, el, el primer acercamiento de Shinji Azuka es en esa. En esos, en esos días, en esos días de verano en los que no hay nada que hacer. Uh -huh. Ese acercamiento acá es con Rey. Porque no están no pasó lo que pasó en la original. Hay una sensación de que, aparte de que hay cambios que son estructurales de la historia y personajes nuevos y cosas por el estilo, también hay. Distintas decisiones y distintas actitudes de los personajes. Sí. Porque. Y creo que. Creo que hay, hay, hay eso, lo que hablaba antes, ¿no? La fluidez, el streamlining, con. Por ejemplo, eh, teníamos el capítulo donde Shinji y Azuka tienen que aprender a trabajar en equipo, pero ahora son los tres los que aprenden a trabajar en equipo. Eh, acá, cuando está Rey en la historia, también está Azuka en la historia. Que no pasa en la serie. La serie no tiene, una, no tiene elegancia narrativa. La serie. Cuando te cuento la historia de azúcar, se olvida de todos los demás personajes.
0: Pero funciona Misato bien así. Se va al fondo. Funciona, bien así. Funciona, ¿Funciona bien así? Funciona
1: bien así. Funciona bien así especialmente porque es, eh, llega un momento que ya no pueden animar más robots entonces tienen que empezar a contar <risa> historia. Eh, es triste pues, bueno, que haya sido por eso, pero funciona. Un minuto un minuto y medio de acción en este capítulo. Otra cosa hay que contar en el medio. Bueno, este es de azúcar. Estos tres son de azúcar. Estos tres son de Rey. Mm. Estos dos son de Misato y este de Ritsuko. Pero acá no es así. Acá sí se siente que cuando avanza la historia de Shinji, que es el protagonista clarísimo, a diferencia de la, de la serie, acá todos los personajes son satélites de, de Shinji un poco. Me parece que la elegancia por ahí se pierde un poquito con esta, esta situación de que Rey quiere cocinar para Shinji. Ya hablamos de la, de la, de la visión rara que tiene la femineidad eh, la, la gente de Gainax, pero acá toda esta, esta competencia de las dos chicas que quieren ver quién cocina para el hombre me parece... Me parece que reduce un poquito los personajes pero cosas.
0: Pero, pero tenían sus propósitos, tenían sus propósitos. Azuka era el propósito de, bueno, de Azuka sí tiene un interés, demuestra tener un interés romántico y celos abiertamente ante, ante sí. Shinji. Pero Rei lo que quería era cocinar para que Gendo y Shinji compartieran un mismo momento. O sea, Rei está haciendo claro. el rol de la madre que quiere reconciliar al padre y, con fíjate, el hijo peleado.
1: Y fíjate que está el momento más torpe de todas las películas para mí, que es el momento donde... Donde Gendo la saca del tanque a, a Rey para ir a cenar. Ya me parece, me parece una actitud que me extraña. Gendo come una lata de atún en su puesto y se va a dormir <ríe> abajo del, del escritorio.
0: Es Rey, Gendo. Pero sí eh, me encantó sí me encantó que Rey le preguntara: ¿Eh, ¿Y no tienes tiempo para comer con tu hijo? No, no tengo tiempo para comer con mi hijo. Y, y yo viendo la película: ¿Pero estás comiendo con esta? No puedes sumar a tu hijo a la ecuación. Desgraciado. Bueno. <ríe> Pero, y en ese momento
1: hay hay para mí una cosa que digo, pero ¿qué hacen haciendo esto? ¿Quién, qué, ¿Qué te pasó Gidea Keanu? Sí. Que tiene un flashback, viendo, que escucha y dice, ay, me acuerdo que mi esposa me dijo que tenía que cuidar a mi hijo.
0: Sí, eso fue muy raro. ¿Sí? Eso muy
1: raro. Ahora te acordás, ¿te acordás de fíjate, eso. Fíjate, eh,
0: si bien la serie sufre, entre comillas, porque no sufre, funciona así, por problemas de presupuesto o sí, sí. lo que sea, pero funciona así, en el tema de que te bombardea de información, pero al final lo importante es la trama de los personajes, el desarrollo de los personajes, la relación de los personajes y lo que sucede en las cabezas de los personajes, en las películas noto lo contrario, en las películas noto que te bombardean de información y los personajes también te bombardean de cosas, pero como que no hay un, al menos en esta segunda película, no hay un epicentro a la historia para mí, no hay algo como que te digan todo esto está pasando alrededor de esta historia principal. Aquí veo un poquito de Shinji, aquí veo celos de Azuka, aquí veo que te tiran la escena del elevador, del ascensor en la que están Azuka y Rey por, por meme, ¿no? Por, por, por meterte un flashback ahí. ¿Por qué para vas
1: a hacer, ¿Por qué vas a hacer esa escena si el meme de esa escena es el minuto de silencio? ¿Por sí. qué vas a hacer esa escena y, y cortar el silencio a cinco segundos? Y además no. terminarlo eh, ¿Te la
0: distinto. En la me serie me original la terminaba, con... terminaba como que... Eres una muñeca y se iba molesta eh, Azúcar. Sí. Aquí Rey se defiende y Azúcar dice: No, tienes valor para ser una muñeca. ¿Qué es esto? Esto me pareció muy necesario. Me pareció muy necesario.
1: Me, me parece que tiene que ver con esta esta visión de un Azúcar Light que yo no azúcar la he Azúcar Light. Sé. O sea, Stevia. Stevia. Stevia la llamar. Perdón, perdón a todos, tevia. chicos. Perdón. Podemos llamarla um, Azúcar. Y, 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 eh, y Nacho azucarosa. sigue con el
0: chiste. Perdón, perdónennos. Okay.
1: Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? <ríe> eh, um, pero, pero me parece que eso eso lo reduce bastante, aunque mm. es muy linda la charla con de Azuka y Misato, en la que Azuka resuelve todos los problemas que nunca llegó a resolver en la serie, los resuelve en una charla de tres minutos con Misato, donde dice, eh, la verdad que la gente es horrible, pero a ustedes los requiero. Y, y, ahí y por, y por está... alguna razón
0: el traje se me ve mucho, estoy como medio sí, desnuda, sí, sí. por alguna razón, porque sí.
1: Claro, claro, o sea, es, es fanservice la escena más emocional de, de la escena, es Terrible. Eh,
0: pero ese sí fue un buen Ahí... cambio para mí. No estoy hablando del fanservice, no, ojo. El, el buen cambio es que el piloto que elige eh, probar este nuevo Eva es Azuka y no es personaje random de la escuela número 2. No, mentira, pobrecito Kensuke, pobrecito Toji, él se le Estoy, estoy, estoy. Susuhara Toyi. Suzuhara es el, el, el bully, ¿no? El, el, el de actitud de yakuza. Es muy buen cambio porque dejan por completo a este personaje que ya meterlo en este momento, a estas alturas de la historia, no tendría el más mínimo sentido meterlo alrededor de Shinji con importancia. Eh, hay un buen momento de solidaridad y de fraternidad y de bondad de parte de Azuka de decirle a Rey, mira, ¿sabes qué? O a mejor dicho a Misato, mira, yo, yo voy a hacer la piloto para que esta gente pueda tener su cenita de familia de madre niña, padre viejo y hijo... De, de edad de la madre, supongo.
1: Hijo que se quiere comer a la mamá. Hijo que,
0: ay Dios mío, sí. Y claro, sale mal, ya sabemos que sucede lo mismo que sucede en la serie, que es que hay un ángel, se activa el ángel, Etcétera Pero la víctima en este caso es Rey, perdón, Azuka. Ahora, lo que no entiendo es por qué la serie, y yo sé que me enfrasco muchas veces en estos detalles sutiles, en estos cambios que en realidad no tienen tanta relevancia, pero es que me quedan sonando en la cabeza. ¿Por qué la serie, esta versión de la historia, esta película evita que Shinji vea lo que está sucediendo afuera, o sea evita que vea la violencia del dummy Plug cuando destruye al otro Eva y cuando parte, ya no con la mano sino con la boca, la cápsula el, el, el supositorio ese extraño donde van los pilotos en los Eva es del horror
1: eh, de, de Eva y me parece que al quitarle el horror, le tienen que quitar todas esas cosas porque mm. ¿qué, qué, ¿cuál es el terror? Hablamos en el momento de que es muy artificial la forma en que lo cuentan en el capítulo, pero es efectivo que Shinji no sepa quién está manejando el otro Eva. Acá, desde el principio, dice: Pero si Azuka está en el otro Eva, sí. ¿cómo voy a atacar el Eva donde está Azuka? Sí. Que está bien. Está bien porque lo hace más activo eh, a Shinji y no lo hace sentir, no lo hace más de, no, no voy a dañar a otro ser humano, sino que es mi amiga. ¿Cómo le voy a decir esto a mi amiga? Eh, sí. y, pero me parece que cada una de esas ideas de horror se, se rompen. El, la gente de Nerf ve el horror, Shinji eh, solamente lo puede. Lo puede adivinar, y no ve, no ve con los ojos, porque se lo pone en la boca al, al, al plaque de, de azúcar, no ve el momento en el que se entera, en el que, en el que se rompe, y después ve quién, quién es el que estaba adentro. Que es el horror, es el grito que termina ese brillante capítulo 18, creo que es.
0: 18, 19, Pero, algo así, sí.
1: Sí, por ahí. Eh, es Me parece que, que es... Está muy bien esa escena, me parece que funciona. Me parece que hay cosas visuales y narrativas que están muy bien logradas. Me, me encanta la musicalización sí. de la escena, la canción de cuna, el final, esa imagen final del de Eva destruido y el, el Eva a ser uno triunfante con el arco iris, mientras Jinji está desesperado queriendo que lo saquen de allá. Es una secuencia efectiva, pero tiene que competir con una candidata a la mejor secuencia de la historia del anime. Entonces, es se complica. Y. Y me pasa, ese, me, me da esa sensación de cuando eleva, cuando, cuando Jinji se enoja y empieza a pisar la, la, me la pirámide. Me encantó, me encantó. Esa pataleta. Me pareció, pero me pareció la pataleta, me pareció que ese es el problema. El problema es que eh, Gendo es un, una mala persona. Sí. Es un tipo que dice, eh, este chico acaba de matar, acaba, cree que todavía no sabe, pero cree que acaba de matar a su mejor amigo. Eh, y... El padre dice, el padre dice, esto es una pataleta, vamos a ahogar a mi hijo. Eso en la serie es brutal, es como decir, esto es un salvaje. Sí. Pero, pero acá no parece, acá el, la pisadita esa de Leva me pareció como, ay, bueno, ya está. Eh, y esta es una película en la que no sabemos qué más, Azúcar no vuelve a aparecer.
0: Eso fue un momento shonen para una historia que no debería ser así. Fue un momento. Un momento One Piece. sí One sea, te
1: puede hacer eso. Sí. No, no, <ríe> Naruto sí, sí. le
0: da patadas a las cabezas de los hokagues en la montaña. Molestito. Ojo,
1: y, y, y volviendo a lo, que, a lo que hablaba de la primera, visualmente esta película es increíble. La aparición de Azuka. La animación. Es, eh, la, la coreografía de Azuka, la forma en la que está animada El, Eva, el Eva 02, me parece que es mucho más audaz que la primera. La primera era como una película de robots más o menos cuadrada en la sí. forma en la que estaba contada. Pero acá, eh, esa, esa especie de ballet que hace Azuka cuando termina clavándole esos clavos a Lady Field del ángel, es maravilloso. El es, ángel que parece como una máquina,
0: parece un reloj ese ángel. Me encantó el diseño. <ríe> es, Me sí, gustó es, mucho son... más que, que la ballena gigante del océano, pero de nuevo, esa para mí es una de las entradas más míticas del anime, diría. Del anime en general. La llegada es que de azúcar sí, y la llegada es que... del EVA 02 con el trapo que han hecho memes con banderas infinitas de, de EVA saltando de un bote a otro hasta el momento ridículo de la estrategia de Misato con los dos barcos que le explotan dentro de la boca. Todo eso para mí era algo clásico que lo cambiaron por algo que está muy bien pero siento que me arrebataron algo. Mientras tanto me dan como fanservice una escena del, del ascensor completamente distinta y una escena dentro del famoso metro en la cabeza de Shinji que dura tres segundos y no dice nada. Mientras que los momentos en la cabeza de Shinji, en el metro, eran súper reflectivos, súper intensos, súper dramáticos, aquí tiene una que otra frasecita de que el padre, que le aparece el niño y tal, pero dura tres segundos y eso lo sentí como fanservice. Lo sentí como tomar algo de la serie que le gusta a la gente. Mira, te lo voy a poner aquí. Entonces, si bien empecé hablando de la película 2 como algo que me da felicidad, digo que me da felicidad porque tiene momentos de esta historia alternativa, de este Warif. What if... Es un
1: poco, es un poco, para mí es, en la película 2 es un equivalente a, hasta el final, que el final para mí es brillante. Pero, no, claro, no eh, hemos tocado el, el final, ojo, el, final, no el final necesita pero, su conversación para es, es un poco un equivalente a la, al sueño de Shinji de que, que sueña esa especie de serie de Rubico Takahashi en la que bien, vive. Bien, buena comparación,
0: pero con robots. Es, es,
1: es con robots, con peleas, con muerte, pero eh, Pero es lo mismo. Pero es las chicas le la quieren una, hacer el o evento. Sea, es una versión idealizada de, de la vida de Shinji Es un, es un Shinji que lo vemos casi, casi todo feliz Por eso es que se siente esforzada eh, que, este, que este Shinji feliz tenga su rabieta y después se vaya Porque, sí. porque no, no, no establecimos ese Shinji monologuista Ese Shinji que escapa Ese Shinji aterrado de, de volver a subirse a leva eh, Lo vimos con Ramiel Pero no lo vimos más adelante en, en esta película Entonces en ese momento, eh, aún después del horror que, que hace, sí se siente forzado el, el escape. Se siente apresurado, como todo lo que está tomado directamente de la serie. Se siente que tiene una velocidad eh, extra que no, no necesita. Y vuelve a aparecer Mari ahí, Dios mío.
0: Vuelve a aparecer Mari, que cae del cielo en un paracaídas. Ojo, me, encanta
1: Mari, me encanta el diseño de Mari, me encanta la sí, personalidad sí. de Mari, me encanta el voice acting de Mari, pero en esta película entiendo por qué la gente lo odia. En esta porque... película
0: sobra... En esta película llega, cae del cielo en paracaídas, huele a Shinji, lo cual fue bastante extraño también. Le dice que huele bien porque huele a LCL. Sí, un poco creepy, pero bueno, Shinji feliz. Shinji, con esto no se va a molestar. Ya conocemos a Shinji y con este tipo de actitudes, mira, tráiganme todos los eventos que quieran, no importa. Eh, pero no sabemos quién es Mari, no sabemos cuál es su plan, no sabemos para quién trabaja. Dice, en una de sus pocas frases, me dijeron que me infiltrara en Japón. ¿Quién? ¿Quién le dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? que claro. La tercera película tampoco sí. lo responde, por cierto, la tercera película tampoco lo responde bueno, directamente, pero bueno, yo, yo, yo ya llegaremos, pero es que tenía que sacarme eso. Sí, me,
1: sí me parece que, que Mari tiene una función que es más, más temática que narrativa o que psicológica o que, o, que, o, que, o que encaja dentro de la historia, de la mitología o de la... O de la conspiración. Mari, Mari está para apretar el acelerador. Todo lo que era lento en la serie viene Mari y lo acelera. Mm. Mari, Mari en, en el momento que siente que el público se aburre, cae Mari y algo explota. Sí. Es, es, me parece que es, una vez más, eh, creo que repito la palabra que repetí en la primera, me parece que es cínico lo, la creación del, programa, del personaje de Mari. Eh, no me parece un mal personaje, me encanta, me encanta el diseño, me encanta la onda de Mari, pero eh, es parece casi... Porque parece casi una parece que te estuviera diciendo, bueno, esto es lo que querías ver, acá lo tenés. Un poco como era Endos de Evangelion, que tenía esa relación extraña con los fanáticos. Esa relación de, ah, querías, vos querías ver lo que estaba pasando. A usted molestó que te ahorráramos el horror. Ahora vas a ver todo el horror en cámara lenta. Sí, sí. Es, es horrible. Y, es horrible. Acá Mari viene a decir viene a decir lo mismo. Viene a decir, bueno, vos querías que Evangelion fuera divertido. Bueno, cada vez que alguien esté a punto de hacer un monólogo, va a venir Mari y le va a dar una patada en la cabeza.
0: Y... <risa> Ahora, acercándonos un poquito al final, pero todavía no, sí te puedo decir sí. que noto a Misato mucho más como un rol de madre y, como bien decías en la primera película, desapareció esa tensión sexual, desapareció esa crisis de identidad, ¿no? Ese trauma que la mantenía inmadura en todo y su madurez, ¿no? Porque es una adulta para muchas cosas, pero es una niña para muchas otras. Quedó como estancada parte de su manera de ser en la serie original. Acá sí. tienen una historia mucho más lineal. Incluso retrocedí varias veces en la escena en la que Shinji se está yendo del departamento y ella intenta sujetarle la mano. La retrocedí varias veces para ver qué estaba viendo ahí. Estoy viendo una de esa manipulación de un beso al, afuera del ascensor cuando sabe que te estás muriendo, diciéndole, cuando vuelvas te espera más. No, no, no. Ahí lo que ve fue una madre preocupada. Eh, de hecho, le dice, apoyé todos mis sentimientos y esperanzas en ti. Aquí estamos viendo un tutor, aquí estamos viendo un mentor, una figura paterna, una figura de autoridad, pero autoridad bondadosa, un, eso sí. Autoridad bondadosa. Por ahora.
1: Y un personaje que reduce su psicología a un monólogo. Igual que Azuka en el ascensor, en, en el segundo ascensor, cuando está hablando con Misato. Eh, lo mismo hace Misato en esta escena. Dice: Bueno, yo me identifique con vos, Shinji, así que andate, es lo mejor para vos. Sí. Eh, y Shinji se, se va. Y hay. Y ahí está lo que es genial de esta película, lo que es maravilloso. Yo digo, ¿dónde está mi Shinji? ¿Dónde está mi Shinji que no se quería subir a leva, que lloraba, que se ponía en una esquina y no hacía nada, que lo tenían que arrastrar para que haga cada cosa? Y digo, no, claro, bueno, esto es una película de acción. Entonces, obviamente, Shinji se libera, y como pasaba en el capítulo original, que se libera y pasa una cosa que no se esperaba, sí. que, que, que en, ese, en ese momento entra en ese modo bestia que después lo vemos más desarrollado, es... Eh, Acá a Shinji lo vemos eh, decidiendo algo, decidiendo: voy a salvar a mi amiga, voy a salvar a Ayanami porque la quiero y porque necesito, necesito rescatarla. Y la gente le grita: vamos, Shinji, hace lo que tenías que hacer, subite <risa> a Leva, y se sube a Leva, y está todo bien. Y esa decisión es la peor decisión que puedo haber tomado en su
0: vida. Fue a toda la verga.
1: <risa> Hace, hace todo hace todo bien, hace todo bien, hace todo lo que le, siempre le dijeron que hiciera. Dije: Bueno, no me importa, me voy a subir a Leva. No me importa, voy a sacrificar mi vida. No me importa, voy a salvar a, a Yanami. Voy a ser, voy a ser, por fin voy a ser un, un héroe de Shonen. Sí, y, sí. Y como,
0: hasta, hasta, Gendo momento, se sent, hasta Gendo se sintió orgulloso en ese momento. Cuando sí, le dice: ¿Qué haces tú aquí? Soy Shinji, claro. Kari, piloto de Leva 01 Casi, casi se le nota en la cabeza viendo que dice: Ese es mi hijo, vamos, hijo, vamos. Ese
1: es mi hijo, vamos. Y Misato que le dice: Vamos, vamos, Gigi, rompe todo. Y Gigi, Gigi, Gigi rompe todo. Y dice: y se empieza a Rompe a elevar, todo. Se le sale en una sala, se dice: Quizás esta. A ver, yo tengo que salvar la Yanami, ¿no? ¿no? No es lo que todo el mundo espera de mí. Y que dice: No.
0: No, aquí, no, aquí, aquí se, se salió de control. Aquí se, Aquí se sale el control. Entramos en el final de la película, que es lo mejor de la película, porque es cuando se rompe el evangelio que conocemos realmente. Porque hasta ahora tenemos una historia lineal, hasta ahora tenemos personajes que se desarrollan distintos, que dejan de lado mucha complejidad, que dejan de lado muchos traumas, que dejan de lado, incluso sin que suene muy duro, porque sí me gustan las películas, pero dejan de lado lo que hace más interesante a estos personajes en la historia que son sus sí. traumas y su, su, todo su pasado y cómo luchan con sus crisis de identidad. Pero entramos a cuando se empieza a romper Evangelio. Esa es la definición. Se rompe el Evangelio que conocemos. En el final vemos al mismo ángel que baja, que llega al geofrente, geofrente, siempre me confundo, que llega al geofrente y va a ir al dogma. no Se enfrenta a un Eva 02, esta vez conducido por Mari, que... Activa su modo bestia con un código secreto 666 y puso los cachitos así como Roger, Ronnie James Dio y se activó porque puso era, un disco de shusha al revés. Puso el disco de Shush al revés, sí. Y se activó. Fantástico, pero obviamente lo derrota. Y viene Eva 00. En ese momento todavía era Eva 00, ¿cierto? Que la, la salva bueno, no. salva a Mari para que no explote con la bomba N2, esta gigante que llevaba en los brazos, como si fuera un, un pan baguette muy grande. Sí. Y se muere el Rey. O al menos Rey queda paralizada ahí. Y cuando vemos que no, se empieza paralizada. a rober todo... Sí, o sea, eleva, o sea, queda como paralizado brevemente, pero después paralizado. le sale una boca gigante al ángel y no, hace... No, eh,
1: sabe, se come y absorbe a ese... Pero como si nada, y es un, poco, es un poco lo que pasa, claro, es un poco parece, lo que pasa en es que un o sea,
0: Te digo algo, en la, en la película, en la serie anterior, perdón, en la serie original, vemos que los mordiscos son más viscerales, arrancan pedazos de ángel, sangre, víscera. Esto, viscera, es, esto, esto, es, esto es, es que
1: deja que los tobillitos pac abajo. pac sí. y deja
0: los tobillitos. Es... Eh, y aparte, <risa> viste que, que, la, que la cara del ángel es similar a los
1: ángeles de producción en masa de, de End of Evangelia. Sí, claro. Que, que tiene, tiene esas esa, esa citas esa, que vos decís, ¿para qué? Alargada. ¿Qué es lo que me está...? ¿Qué es lo que me está contando acá? Y acá lo que vemos es una versión, es, es la sensación de que algo iba a pasar bien, algo, algo iba, se, iba a, se iba a frenar el plan de Chile con lo que estaba pasando y dijeron, bueno, vamos a acelerarlo, vamos, no importa, vamos a apresurarlo, vamos a hacer que esta, vamos a despertar a Leva 01 antes de lo que debería ser despertado. Mm. Y me parece que es una linda sorpresa como espectador, como, como espectador, jamás te esperas que el tercer impacto vaya a estar al final de la segunda película. Y está. Y, hay un, y la película termina desoladora con un tercer impacto y con una escena de poscréditos maldita. Eh, una escena de poscréditos que yo me imagino de haber estado en el cine. Decir, bueno, por lo menos se estrena en un año o dos la, la próxima. No fue así, pero... pero <risa> Pero esa, esa sensación, ese, ese momento donde, eh, donde Kaoru tira la lanza de Longinus, atraviesa... Eh, no es de Longinus,
0: al... ojo, pero ya entraremos no, pero no, en no eso. Es la no es la sí, lanza de Longinus.
1: <risas> lo que nosotros creíamos en ese momento que era la lanza de Longinus, pues lo habíamos visto en la luna, eh, habíamos visto aparte la idea esta de Kaoru, la luna, la lanza de Longinus. Eh, tenemos la idea de la lanza de Longinus porque ese es un elemento que se usó en la, en la serie, la idea de que tiraron la lanza de Longinus al espacio y quedó flotando alrededor de la luna, y acá... Baja Kaworu de la luna con la lanza de Longinus. Entonces, sí. o con algo que parece, creemos que es la lanza de Longinus en ese momento. Exactamente. Pero, pero sí es una escena increíblemente chocante Y ahí dice, esta vez te voy a hacer feliz yo, Kaworu, que para mí es el momento en que confirma que estamos viendo la misma historia. Más allá de un montón de referencias visuales, como lo que decía de Azuka ahorcando a, a Shinji, eh, que era un poco lo que habíamos visto en, en, en el, el Evangelion. Sí.
0: Y, sí, eh... hay, mucho, hay muchos momentos que confirman, o mejor dicho, te tiran esa pista de que estás viendo algo que viene después o algo cíclico y todos vienen sí. de la mano de Kaworu, por supuesto. Algún momento sí. en el que Kaworu dice, nos volveremos a ver, tranquilo. Pase lo que pase, nos volveremos claro. a ver. Entonces, ¿qué más evidencia sí. que eso? Eso ya es en la tercera película. Pero sí, el final el final es apoteósico. La animación, cuando abren la famosa puerta de Goof, o como se llame, que es un concepto nuevo que nos introduce esta película también... Eh, y se comienza no, ese tercer impacto la, o nos sea, eh, no,
1: no, introduce el, la vimos en la en, en feva ah, estaba la misma tanto, la misma tantos conceptos me confundí sí. <ríe> sí, eh, sí.
0: llega este tercer impacto que llaman casi tercer impacto y es de verdad la mayor sorpresa cómo el EVA 01 y este ángel Casi que se fusionan con la intención de Shinji de sacar a Rey de dentro de esta fusión que se hizo con el ángel, una fusión que es bastante perturbadora, un cuerpo de mujer con esa cabeza, no sé, muy horrible. Pero se detiene, se detiene el casi tercer impacto y creo que es momento de que pasemos a la tercera película, porque sin duda es la última película de la que vamos a hablar hoy, pero... Es una película muy confusa. Es una película que yo nunca había visto. Y no sé si tienes alguna pre eso, pregunta eso para saber. hacerme eso al principio. Sí.
1: ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue el momento? Es que Especialmente quiero saber cómo fue el momento en que entendiste qué era lo que estaba pasando. Porque las primeras, los primeros minutos de esta película, para mí la primera secuencia de la película es de las cosas más lindas que vi en el anime en general. Sí. Porque parece, no parece Gainax, parece, no sé si lo de a Masaki y Iwasa. Que es el director de Mind Game, de Devil Man Cry Baby. Ajá. Que es un Devil director que trabaja en lo puramente visual. Y sí. esta escena es confusa, es colorida, llena de personalidad. La animación, la mezcla de la animación 3D con. Con, las, con los planos que vemos, los planos que son delirantes, porque vemos planos de ángulos que jamás hemos visto en una serie, en un anime. Estamos muy acostumbrados al típico planito donde vemos al piloto sentado mirando de frente o al piloto de lado, en sí. Evangelion, porque están como, siempre como flotando en el LCL, sí, pero claro. acá vemos planos que son imposibles, vemos planos que parece salir una cámara del tobillo de Mari, <risa> eh, y una batalla que es, incomprensible. Lo único que vemos son explosiones, colores, y... Una y el planeta y Tierra de fondo, radio. ojo, el, el planeta, planeta tierra, tierra de fondo. No sabemos si está de fondo, si está dibujado, si está pintado en la pared, no <ríe> se entiende nada, y es hermoso. Mm. Es hermoso porque la, la, está buscando eso, está buscando que el espectador sienta que, que no sabe lo que está viendo. Eh, era tan... Era tan, vas a ver lo mismo de siempre, Evangelion, la primera y la segunda película, era tan, bueno, ahora vamos a revivir este momento y este momento y este momento, que esto es, eh, es una, de, una, de una agresividad eh, visual, de contenido y auditiva, que es, eh, es una saturación de los sentidos. Me pareció brillante, porque la... la el combate en sí es interesante. Eh, la idea, Mari cobra sentido de inmediato cuando la haces, cuando la juntas con Azuka. Claro. Que por fin hay un personaje que habla como Azuka, que, que está a la altura de Azuka, que le dice princesa, la molesta con lo que puede. Eh, me es parece buenísimo muy, porque divertida, Azuka, era,
0: Azuka era arrogante, no, prepotente. Sí. Pero esta es arrogante, pero cínica también. Graciosa. Se mete contigo sí. riéndose. Es, es bully. Mari es bully. Es, es, la otra es, es muy, es muy, la otra es violenta, la otra es violenta y ya. Poco,
1: es un poco la Misato de esos capítulos, de ese capítulo tan flojo del Eva de, de producido. Eh, la, es, un poco, es un poco la Misato como se muestra. Me imagino una Misato. Joven, el Eva nuclear sido, te refieres, ¿no? Como, el Eva nuclear, sí. el Eva nuclear. Pero es esa, esa cosa de, bueno, vamos a, vamos a morir, bueno, está bien. De algo, de algo hay que morirse, que sea de una explosión nuclear en un robot gigante. Eh, pero, pero en este momento siento que, Siento que en un momento dijo dijo que en cada película se preguntó Gideakiano, ¿qué es Evangelion? ¿Y qué es lo que voy a contar? Mm. Y en esta dijo... No Evangelion, sé, en esta yo. dijo no sé. No, dijo soy yo, soy lo que yo quiero que sea. ¿Y qué quiero? ¿Qué es lo que quiero contar hoy? Quiero contar esta historia. y mm. Evangelion tiene fuerza. Evangelion, las otras dos películas, con todas las cosas positivas que tiene, porque son las dos muy buenas, muy divertidas, eh, la, lo que tienen es que es una historia que ya contó, contada de nuevo. Sí. Eh, y es una historia que quizás no es el mismo Hideakiano que estaba en un pozo depresivo en 1995, el que animó estas, estas nuevas películas, claro. el que dirigió estas nuevas películas con un estudio con, lleno de amigos, que ni siquiera es parte de Gainax, porque Cara es algo paralelo. Sí, K sí, sí. Gainax es Gainax, como Gainax hace el, el trabajo pesado, Cara eh, es la que hace el trabajo divertido. Entonces, al tener esa situación, es como decir, pará, ¿por qué voy a contar una historia que no tiene nada que ver con, conmigo? Entonces... Esta historia, me parece que, de nuevo, Shinji es Hideakiano. Hideakiano Hideaki, mm. eh, Hideaki, es, Hideaki es un director de anime que dijo, bueno, yo quise hacer un montón de cosas que estaban buenísimas y eran re experimentales y nadie me dio bola y, y me dijeron, bueno, subite a Leva. Eh, ¿qué, pasa que te, ¿Qué pasa que no te subís a Leva de nuevo, eh, Hideaki? Que es lo único que nos importa que vos hagas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Deja tu Godzilla,
0: tu Ultraman y esas cositas nadie le importa. No, no son, buenísimas. Ojo, buenísima, sí, sí, pero... son buenísimas. Ojo, Shin Godzilla es buenísima. pero
1: pero, y Cutie Honey, y La Estamos Pop. Pero estamos siendo sarcásticos. Bueno? Estamos siendo
0: sarcásticos.
1: <risa> A mí me encantan, pero... Pero acá le dijeron, bueno, subí, ¿sabes qué? Voy a subirme a Leva, voy a subirme a Leva y vamos a darle plata a todo el mundo y vamos a llenar de plata a Gainax, vamos a salvar a esta empresa que se, está, que se funde todas las semanas, vamos a tratar de salvarla y darle trabajo a mis amigos, que bueno, la verdad, eso es lo que tengo ganas de hacer Un hoy. montón de y plata. Subió.
0: Casi 80 millones de dólares hizo esta película en taquilla, lo cual para Japón es bastante. No, no está al nivel de los récords de Ghibli, de Demon Slayer, que es la nueva película más taquillera en la historia de Japón, la, de, la del Mugen Train, la del tren de Demon Slayer, pero hicieron mucha plata, sobre todo para la época, ¿no? Año 2012 que se estrena la tercera película. Te puedo decir sí, en su momento. que, como, como venía diciendo desde el final de la película anterior, el final de Reveal 2 empieza a romper Evangelion. Aquí ya Evangelion está roto. Yo le escribía a Nacho, <ríe> Nacho me decía, guárdalo para el podcast, guárdalo para el podcast, porque pasaron cinco minutos del comienzo de la película, luego pasaron diez y le puse a Nacho un mensaje por WhatsApp, le dije, mira Nacho, van 10 minutos apenas y no entiendo nada. No entiendo, pero es nada. Esto, esto es completamente incomprensible y completamente inesperado, sobre todo, porque yo me esperaba, aunque sea un poco más, que siguiera un poco más la onda de los episodios que faltan, entre comillas, de la serie por adaptar y después se desviar o medir otro final. No, aquí cambió todo, cambió todo. El cuasi -tercer, tercer impacto cambió todo y fue un bombardeo de información, de nuevo, pero esta vez sí me parece que me lo ofrecieron bien lo que me ofrecieron. Porque mi gran queja con esta película es que hay un vacío de información entre la 2 y la 3 muy grande. Te dicen que suceden, que pasan 14 años, pero no te explican muchas cosas lo que pasan en esos 14 años, o al menos la más importante. ¿De dónde salió Neonerf? ¿Por qué Endo cambió los ser? lentes? ¿Fue al, al, al que le hace los lentes a Hideo Así Kojima? Son las
1: cosas. Es que no, no te pueden contar lo que pasa. Si la película es sobre Shinji y Shinji no sabe. Lo que pasa, y aunque sepa lo que pasa, a él no le pasó. entonces sí, sí, lo, pero bueno, vale, tiene... uno,
0: uno es el espectador, pero, uno no es Shinji. Uno no ve la película claro, pero, Shinji. Porque pero... si me quieres poner en la tercera película a ser Shinji, a asumir que soy Shinji, como intentaste en la serie original, para identificarte con sus problemas, te voy a decir algo. Odio a este Shinji. El Shinji en la tercera mí, película le quiero. quiero yo... quitarme la, la, la chancleta. Y darle en la cabeza muchas veces, que es una croc, por cierto, lo confieso, tengo una croc. Le voy a dar con la croc muchas veces hasta que se rompa.
1: Nada, a mí me pasa completamente al revés. Amo a este Shinji, me encanta no. este. Me encanta este Shinji que se despierta y dice: y dice Bueno, no entiendo nada. Eh, Misato es el capitán Harlock, Azuka es también el capitán Harlock, y no, te, no tengo idea por qué todo el mundo es amigo de Mari y por qué esta chica es hermana de Toshi. Pero no importa porque salió a Yanami. ¿Dónde está Yanami? Sí. Dice, bueno, estás no que
0: a nadie. Estoy siendo no, no injusto. Nada. Paréntesis. Estoy pero, siendo injusto. Odio al Shinji del final de la película.
1: No. Pa, pa, ahora, bueno, se, ahora, sí continuo, que,
0: ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora
1: sí. Me parece. Me parece que el Shinji del final de la película es una continuidad del Shinji de la segunda, del final de la segunda película. Me parece. Por eso, que ya no es. Ya, pero ya no es el chico, el chico llorón que no tiene, que no sabe qué hacer. Está yendo al Sino odio. que es ese el, es el chico que quiere tomar el, el control, que quiere que quiere salvar y recuperar al mundo. Y toda esta película es un camino en el que Shinji es un tipo que... que, te, que ¿Cuál era el gran dilema de Shinji en la serie? Eh, era que él le pedían hacer algo y él dice, solo me van a querer cuando solo me van a querer si hago lo que lo que me dicen que haga. Acá para mí la, la imagen clave es Misato mirándola, diciéndole, gritándole a Misato, dice, ¿Qué, ¿qué querés que haga Misato? Y me sato mirando de con el, todo el odio del mundo. Y <risa> de, no hagas nada. Es, es maravilloso. Es me, parece, me parece que es algo que rompe por completo la caracterización de Shinji sin tener. Es, es el mismo personaje de siempre, pero acá, que tenga esa furia que la aprendió a soltar eh, en End of Evangelion, que End of Evangelion, la, la expresión de la furia de Shinji es el final de la película. Mm. Acá es parte de este de este avance me parece que ahora sí se cuenta una historia con eso en vez de que todo ese cambio sea interno se hace un cambio con, con los personajes que tiene alrededor esta película o sea, me de desesperó que, mucho me desesperó mucho a mí, la verdad a mí me hizo me hizo yo no podía no es no malo contener, ojo no es malo que me no, desespere es una sensación ya no, no podía contener la felicidad. Esta película es una película. A diferencia de la segunda, que es una, una conjunción de escenas que no van a ninguna parte, sí. eh, y la primera, que es una serie resumida, muy bien resumida, pero una serie resumida al en fin. Esta es una película que tiene una primera media hora que no para, porque estás. Primero tenés ese combate. Después tenés, después tenés todo ese despegue de la nave tipo Yamato, de de Misato, con un montón de personajes que no solo son completamente nuevos, no solo no tienen nada que ver con los personajes que conocíamos de antes, sino
0: que todos odian a Shinji. Todos lo miran horrible, y hasta las chicas que debe tener como 18 años, supongo que vivió en su infancia y adolescencia los últimos 14 años, que fueron catastróficos. ¿Pero ¿Por qué odian sí. a Shinji? Está claro que odian a Shinji porque es culpa de Shinji estos últimos 14 años. Fue su claro. culpa con la decisión que tomó, para bien o para sí. mal, animado o no animado, incentivado o no incentivado, por más que le decían aplaudido, sí, ve a salvar al rey. Eso fue el catalizador, eso fue el catalizador. Sí, sí. Nadie le dice a Medeto acá. Nadie le dice a Medeto acá y llega un momento en el que la misma falta de información, la misma falta de comunicación que tienen todos los personajes con Shinji, la única, sí. la única respuesta que él obtiene a sus preguntas, y creo que la más sincera de todas, es que Azúcar le da un puñetazo al vidrio que lo separa y lo rompe. Es lo más sincero que sucede. Y él dice, ok... Están molestas conmigo por algo. Ya, ya lo entiendo. Claro, claro. Ahora sí. Estoy no sé por qué no sé, si,
1: no, no sé si con el puñetazo en el vidrio o con el collar explosivo que me pusieron. Percibí que no quieren que esté acá. No, no están particularmente interesados en mi presencia. La animación de Azúcar en esa secuencia del, del puñetazo, la forma en que camina, Fantástico. que rebota por todas partes y que golpea y vuelve para atrás, es... Impresionante. Lo que hacen con Azuka en esta, en esta película es increíble. Esta, sí, por eso te es, digo, esta, Azuka este es mi personaje
0: es... favorito de las tres películas por esta película claro. en concreto. Se roba el
1: show. Okay, esta, es, esta es Azuka. Esta es una Azuka que la pasó muy mal en estos últimos 14 años. Él le pregunta, ay Azuka, qué bueno que estés bien. ¡Paf! Eh, es genial esa, esa interacción. Y es genial todo lo que vemos que... que eh, eh, de la forma en que se democratizó el EVA, por ejemplo. Que mm. Dijeron, bueno, el EVA lo vamos, lo vamos a transformar en un motor. Y no vengas a joder Shinji con este motor. Eh, el momento en que Misato... El que Misato, que lo vemos detestarlo, 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 pero sigue siendo Misato. Entonces, el momento que, que lo puede matar, que puede terminar no esa posibilidad hace. de que Shinji termine con el mundo, no lo hace. Ah, y eso, Misato, más Misato que eso...
0: Más Misato pero, que eso no hay. Sí, sí.
1: Mira, es, es un, a mí me gusta...
0: A mí me gustan las figuras, las estatuas, la colección, los coleccionables, y siempre desde hace años había visto una estatua o una figura que era un Eva violeta, morado, con cuatro brazos y dos lanzas. Me parecía genial, pero no tenía ni idea de dónde venía eso. Claro. Y... Como no, ha visto, no había visto la tercera película y me negaba a verla, ojo, me negaba a verla hasta que no tuviera un final, yo me negaba, ¿por, ¿por qué no había visto la película la 3? Porque no quería verla hasta saber que la 4 iba a existir, porque detesto quedar inconcluso, detesto quedar con historias a medias, por más que sea Evangelion incluso. Esa estata me, me hizo, o sea, esas figuras me hacían pensar que era el EV01, no tenía ni idea de que el EV01 iba a quedar completamente relegado. Un EVA tan importante para este universo de esta franquicia, Y voy a quedar completamente relegado en esta película. No sé si en la última va a aparecer otra vez, el EVA ser uno, va a salir de este barco volador gigante, de esta fortaleza, ah, pues, el de el este macros no Esto es un macro, sí. básicamente. Un macro semi-orgánico. Sí. La escena del comienzo dura como 20 minutos, ¿no? Esta primera, este primer escape, cuando se despierta, cuando logran hacer arrancar la máquina hasta, hasta el escape, hasta el escape son 30 minutos. Bueno, son eh. 30 minutos. Sí. y ¿Sabes qué fue lo primero que yo me dije a mí mismo? Me llevé las manos a la cabeza cuando se, se terminó este momento, cuando se escaparon. ¿Sabes qué fue lo primero que me llevé las manos a la cabeza? Los barquitos también están volando, ¿por qué? Fue lo que me pregunté. Porque se llevan los barquitos volando a su alrededor... Y yo estaba muy confundido, Nacha yo estaba muy confundido. Es parte de esta cuestión visual que tiene la película, que no sabemos
1: dónde están físicamente, no sabemos si está abajo de la tierra, en el agua, en el espacio, dónde están flotando, a dónde van, de dónde vienen, dónde, si tienen una base, qué está pasando. Es, es, un, es un mundo, me parece que en, en Eva siempre hay un equilibrio no entre lo abstracto y lo concreto. Sí. Vos tenés... Cuando vos tenés escenas ambientadas en el mundo real de Eva, aún en Tokio 3, aún en lugares que no existen, los fondos son muy claros siempre. Son muy. Sí, claro. referencia fotográfica. Una ciudad. La, la imagen. Un horizonte. La imagen famosa de Eva es, qué sé yo, es el contestador con los mensajes de Kashi o claro. la conversación de Misato y Kashi con, con los cigarrillos y las, y las copas de vino. Y el ventilador, eh, sí y el ventilador, eh, o, o, o las, el, metro, los,
0: en el metro, el metro
1: los cables, los cables con las chicharras. Esos son los motivos visuales de Eva. Siempre sí, son imágenes súper realistas con estos personajes, eh, con estos personajes eh, anime. Y de, o tenés o momentos realistas que te dicen, bueno, estamos en el mundo real, o momentos ultra abstractos, psicodélicos, que es cuando estamos en la mente de los personajes, en los flashbacks, en los momentos que están en coma. Acá no, acá la genialidad de la tercera película, lo que hace única es que nunca nunca te dan una, una ancla en la realidad. Siempre estás sí. en un universo en el que no sabes qué está pasando. Es inquietante, es molesto, es conf te confunde, pero es es lo que tiene de maravilloso. Decir. Por eso te digo, desesperante. Para
0: bien. Pero para no, vos es no, problema. No porque... Pero es que no me estoy quejando. No me estoy quejando. Pero, hay no, no, hay, que estoy hay sensaciones, o sea, hay películas que uno ve y que la ansiedad que te produce una película, el, la intensidad, las ganas de llorar que te produce una película triste, es parte de lo que hace esa película especial. No necesariamente es malo. Sí. Y a mí este desespero y esta ansiedad, este pequeña dosis de ansiedad que me produjo casi toda la película, excepto los momentos más, como dirían en inglés, on the ground, los momentos más que está todo más claro, por así decirlo, que es todo más simple, sí. que son los encuentros entre Kaworu y, y Shinji, para mí, por supuesto, son los momentos son los momentos que podemos analizar desde un punto de vista de una relación que va creciendo, son más simples. Sí, pero, tienen un, pero tienen un nivel de abstracción
1: también, también muy grande los momentos con Kaworu, porque hay algo, hay, hay una, una sensación muy rara, eh, hemos, hemos visto a estos personajes aislados o en mm en organizaciones extrañas o atrapados por ahí, o en una, esas cárceles que tenía NERV eh, abajo. Acá, en toda esa secuencia, toda esa secuencia a la que pasamos con, con donde están en los restos, en las ruinas de, de NERV, también, una vez más, son visualmente abstractos, porque mm. estamos en un lugar que está completamente vacío, no es minimalista, no es como... Eh, la, la, casa de, la casa de Rey en la serie... Parecía un hotel cinco estrellas al lado del container abierto en el que vive, al lado de un pozo oh, en, ya va. en Nerv.
0: Menos mal que me recordaste de eso. En las películas anteriores le hicieron aún más feo el departamento de verdad. Y claro, y acá le dijeron, ¿cómo se vamos a hacer más feo? Bueno, sacarle el techo. Este ni techo tiene. <risa> es increíble cómo
1: hace vivir a la pobre rey. Aparte de que esta nueva, esta nueva rey, esta rey sin alma, mm. es, eh, tiene una hostilidad que le hace, hace muy graciosa en las escenas. Para mí, este Shinji que ahora que se siente. Ginji cambió en las películas Cambió sí. y dijo, bueno, ahora voy a ser Una persona humana que puede tener una conversación Pero ahora tenés una barrera Tenés una... Nadie quiere hablar contigo una... <risa> eh, Me parece que es tan Tan eh, molesta La escena donde, donde nadie quiere escucharlo A Ginji, porque literalmente hay una barrera Hay una barrera de vidrio Y en el momento que se hartan de Ginji, la apagan Y ¿Sí? lo dejan encerrado y callado Y acá a Yanami le hace lo mismo Gendo le hace lo mismo Gendo le dice, bueno, te vas a subir a Leva no, pero me ac acabo de decir que no me voy a. Te vas a subir a Leva, Chao. Y, y se va viendo. Y nunca más le habla. Más es, es fantástico. Es fantástico como Shinji dice: Bueno, eh, ya sé lo que hice mal, ahora voy a arreglarlo. Y Así que, bueno, vamos. Así que, Misato, bueno, ¿qué, ¿qué está haciendo Nerv ahora? Peleando con nosotros, porque nosotros ya no somos más Nerv. Y ahora tenemos los restos de Nerv que son deprimentes. Y son también, es un, es un espacio en el que. No no, no no, puede vivir gente ahí Eso, ¿Quién le prepara la comida A, a, a Shinji? ¿De dónde sale esa, esas porquerías Que, que comen? ¿Dónde, Fuyutsuki ¿quién, Fuyutsuki ¿quién, le cocina claro, a todo
0: Es el, el ojisan de todos ahí El, el abuelito con
1: un, cepillo, con un cepillo de dientes a limpiar el eva no.
0: <risa> ¿Sabes que, es, ¿sabes es que es hay tan... un detalle muy importante? Que es cuando le traen una camisa nueva A Shinji para que se la ponga Yo pienso, sí. ah mira hay gente que le lava la ropa. Fue lo primero que pensé, te lo juro, hasta que veo ya. que él tiene el nombre de Susu Betoshi, puesto. ¿Sí? Y digo, uy, no, no. Esto le va a hacer feliz a Nacho, pero a mí no. Me parece, me parece ah, muy me, deprimente. Me encantó. Me bueno, encantó, pero, me encantó sí. Mira, cosas feas. visualmente la película es sorprendente. Todos los escenarios que te muestran son abstractos, como bien dices. Y hay uno que me quedó, se me quedó marcado. Que fue, eh, por supuesto, cuando Kaworu lleva a Shinji a ver las consecuencias de sus actos a ver sí. lo que es el tercer impacto, que es un casi tercer impacto porque el atleta de jabalina olímpico mejor del mundo, que desde la luna lanzó la lanza y detuvo el tercer impacto en, en el proceso, que es Kaworu, pues evitó que se completara y quedaron estos misteriosos restos de muchos Evas que en realidad eran seres humanos evolucionando y se quedaron a medio camino. Gente, todos los que nos estén escuchando, hay muchas explicaciones detrás de lo que hay en esta película pero eso, eso que no te lo cuenta ver, eso, la película es,
1: el, pro, el problema ahí fue que cortaron el, esos son personas normales las que quedaron en el camino eh, el problema fue que cortaron el, el, el proyecto el, el proyecto de instrumentalización sí, pero humana. ya no
0: lucían humanos ya no lucían humanos no, ya no ya, ya no, no lucían cuando humanos te el,
1: cuando te a, quedas a mitad de camino ya no lucís más sí, humanos sí. pero no son nevas estas, estas personas no pero es que son rojos Tú no son rojos es sangre Sí, es, es son, bueno, están, son rojos porque, son, porque son, son, como, son como las sombras de Hiroshima. Son almas que quedaron en el camino. Sí, es, sí. Eh, el horror es... Eh, nosotros sabemos lo que pasa cuando hay un tercer impacto porque la segunda película termina con el tercer impacto. Entonces sabemos que, sabemos que licúan literalmente a la gente. Acá sí. estaba medio licuada la gente sí, cuando sí. tiró la lanza Kaworu. Entonces no es que terminó todo como diciendo bueno, eh, sino que mucha gente quedó... A medias. A medias. Eh, sí. Algunos están absorbidos. Algunos pasaron por esa puerta, otros no pasaron por la puerta, por eso fue un nier eh, segundo, nier tercer
0: impacto. Pero por eso me, me, me refiero a que visualmente toda esa imagen la luna, la luna de nosotros, la luna blanca tan cerca, eso, marcada, es, es? y se ve como Pero una qué, boca la, 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 en el suelo. Se ve una boca con dientes humanos. Se ve una boca la, gigante en el, en el suelo. Y eso es lo que a eso iba. Una ¿Qué boca,
1: es eso? la Tierra Roja, cruces, la luna. ¿Qué está? ¿Dónde están? ¿Dónde están físicamente? Esa sí, es la locura que tiene es esta película. Raro. Donde bajan, porque vos decís. Para ellos están abajo. ¿Qué hacen? ¿Van al centro de la Tierra? ¿Esto es, esto, ¿Esta es la luna? ¿Esta es la otra luna? Porque siempre hablamos de una luna blanca y de una luna negra. Sí, ¿Esta sí. es la luna negra la que tenemos abajo? No no, no, no entiendo absolutamente nada. Me encanta. Amo la forma en la que todo te desorienta en, este, en esta película. Desorienta. Porque las películas de Evangelion no tienen sueños, no tienen fantasías, no tienen nada similar a los capítulos 25 y 26, que son... Recursos visuales que son lo que más relacionamos con Evangelio, por ahí. Mm. Y estas películas no tienen nada, pero sí tienen, sí tienen abstracción dentro de la imagen. Eh, digo, esta, esta estructura, esta, estas ruinas de Nerf, eh, no están contadas, no, no se sienten, se sienten como The Last of Us, no se sienten mm. como eh, ruinas grises decaídas color óxido, sino que los colores son púrpuras, naranjas, azules. Es un mundo que es único y tiene cosas que son. Que son rarísimas, como por ejemplo cuando empiezan a tocar el piano Que es, no tiene sentido Lo que está pasando, Shinji no sabe tocar el piano Jinji sí,
0: aprendió sí. rapidito, tres aprendió segundos Muy rápido y dice, es segundo Ay, una... y Este episodio es patrocinado por la app Shinji te enseña a tocar el piano en tres segundos sí.
1: <risa> eh, y, y aparecen Unos caballitos con la música es un, Parece un yojo de los setentas Es rarísimo, pero es muy Muy efectivo, porque es todo lo que faltaba En ese capítulo 24 sí. El capítulo 24 que es súper importante para Shinji en las películas y en el 25-26. Kaboru es un personaje clave que tiene 10 minutos de, de, de historia en los, qué sé yo, 600 o 700 minutos que dura Evangelion.
0: Sí, eh, sí. Y, y eso, me, eso me, me, me sonaba en la cabeza cuando estaba viendo todas estas secuencias que me acordaba cuando hablé contigo aquí en el podcast acerca de Kaboru. Hablamos de él y hablamos de lo injusto que fue que su personaje, que le dieron tanto peso en la historia y tanto peso para Shinji, lo desarrollaron tan rápido. Fue sí. apurado, apresurado, desaprovechado e incluso no, incluso no te da tanto contexto como debería el por qué a Shinji le importa tanto este personaje y por qué le afecta tanto su traición. Aquí tenemos a dos personajes que conectan durante, no lo sé, un cuarto de la película al menos. Porque hay muchos momentos en los que hablan, hay muchos momentos en los que, que se encuentran, hay muchos momentos de Shinji sonrojado, hay muchos momentos de contacto, eh, es la primera persona que le acepta que le agarra la mano en la película, por ejemplo. Vemos esa conversación que dicen que hay a través de la música. Y es muy bonito como lo ponen. mientras eh, eh, Hay como un contraste entre una escena y la otra constantemente. Mientras Shinji intenta buscar acercarse a, a esta rey, a esta rey nueva, eh, con los libros y todo eso. Intenta hablar con ella y ella es vacía, ella es seca, ella no habla. Más que nunca se nota que es una rey eh, completamente artificial, tiene el contraste por el otro lado, que Kaworu sí habla con él, Kaworu sí conecta con él y sí siente que lo entiende, ¿no? Y eso me parece muy importante, es como la redención de este personaje y es la redención de la importancia que debió haber tenido este personaje si la serie original se lo hubiese permitido, ¿no? Si su desarrollo, si su producción, me refiero, le hubiese permitido, estoy seguro que al menos dos episodios más le hubiesen dado a la serie para desarrollarte un poquito más este lazo entre, entre, entre Kaworu y Shinji que en esta Igual serie acá, perdón en esta película no sé no se siente tan íntimo si sabes a qué me refiero tan romántico este esta conexión entre ellos dos no es, sí, no es tan evidente como en la serie pero sí me parece, que, sí, me parece que todos los
1: acercamientos todos los acercamientos íntimos en la serie son más light en las películas digamos. sí en las películas sí, por eh, por supuesto. con con Misato con Azuka con Rey y con y con Gaboru pero están esos sí en los momentos están la, se la de las manos
0: hay fan service siempre en todas las películas con, con los personajes que ah, tienen sí, que fanservice, fanservice, fanservice. Fanservice.
1: hasta con Cabo, el fan service sí, pero... por favor
0: fíjate tú fíjate tú que está la típica la típica estrategia de no 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 ella parece de 14 años pero es que no envejeció ojo Uy. tiene 28 en realidad no sí. esta, esta hada. Tiene 2.000 años, es una elfa. pasa que tiene un cuerpo de 15, hay que entenderla. No, no Ay, Dios, ese recurso, ese recurso.
1: Pero acá no, no usan esa estrategia porque ninguno de los personajes, eh, ninguno de los personajes que quedó congelado en el tiempo tiene algún tipo de actividad sexual tampoco. Ahí me parece que hay, hay, hay estrategias más. Afortunadamente. O sea, me parece que no, cuando tienen años, cuando tienen 14 años en la primera y la segunda película no tienen ningún problema en ponerlas en pelotas. No, Entonces, para nada. No, no creo que necesite ninguna ninguna Estrategia, ningún niño de ojo Ameri, eh, American Pie para... en Tokio 3, es la serie o sea, original el... A mí me parece, me parece que con, con Kaboru logran logran Eso, y logran. me parece que hay un momento Que se siente muy íntimo, aunque no sea eh, Físicamente o, o, o Sexualmente íntimo Que es el momento en el que Gigi tiene todo este, este grillete ¿no? Me parece que es una cosa súper importante en la película Que es el grillete, que es sí. eh, Esta solicitación que es una marca, eh, y lo siento que tiene que ver. El sadomasoquismo, ¿qué significa el grillete? Significa sumisión. Sí, significa, claro. eh, vos, si vos tenés el grillete, es que vos sos el sumiso y el dominante es el otro. Entonces, que el momento en el que él decide, el que, el que Shinji, como, como, esta, esta eh, Kaworu, como esta figura bíblica del ángel, del comedor de pecados, uh -huh. decide quitarle el, el, el collar y ponérselo él mismo, decide... Eh, llevar a absorber peso, él. sus pecados,
0: sí, llevar es
1: ese su peso, su... llevar la cruz, eh, sí. Kaboru, está ese, ese, ese simbolismo y ese simbolismo tiene algo íntimo, porque aparte hay un juego que se hace con el grillete y con los halos de los ángeles. Mm. Entonces, hay una. Es, 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 esa forma circular, como también es la puerta, me parece que hay una. Hay una cuestión simbólica que hace que ese lazo con eh, Kaoru y Shinji sea un poquito más íntimo de lo que parece en el momento. Pero me parece que ahí hay dos, a vos que te gusta que te, que te que expliquen las cosas y que te abran la Wikipedia. Hay un momento que te abren la Wikipedia que en la película. A los 50 minutos tenés, las, tenés la doble secuencia. Primero, cuando baja eh, Kaoru y le dice, esto fue todo lo que pasó. Sí, claro. No estuvo bueno estos 14 años, por eso te odian. Y después tenés a Fuyutsuki que dice, bueno, vamos a jugar a este ajedrez chino que nadie sabe jugar. Sí, y, como y que nadie sale mucho, anime que sale mucho ese nivel. Bueno, este, este ajedrez chino, vamos a no vamos a darle bola porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de tu mamá. Mira, tu mamá era Yanami, era igual.
0: Sí. Eh, tengo una foto, la única foto en el planeta que existe, la tiene de Fujitsuki, viejito pillo, ¿eh?
1: viejito, viejito pillo. pillo, que tratan de decirle los dos lo mismo a Shinji. Decirle, Shinji, es muy fácil destruir, reconstruir, no, está no es tan fácil. Y Creo que ahí está el nombre de la película, ¿no? Porque mm. este es you, reduce, you Can Not Reduce, no podés rehacer. No puedes hacer, sí. eh, y creo que ahí está, ahí queda muy claro cómo funciona, especialmente en una escena que viene un poquito después, que es, que es Gendo eh, desenchufando a Sile, a, a, a cada uno de estos... Porque una, una diferencia que hay, que no, no la habíamos marcado en las tres películas. Pues no la dicen. Nunca vemos, es que nunca
0: vemos al consejo de Sile eh, humano. Lo que pasa es que sí lo vemos técnicamente, pero el consejo de Sile está su alma y su cerebro está fusionado con estos monolitos no tienen forma entonces física. los puedes apagar es eso?
1: porque eso pasó en la serie original y Siri es este, en este loop Siri nunca volvió Siri, está, Siri es consciente del loop Siri sabe que esto pasó uh, entonces
0: interesante. ¿Es, es el del mismo entonces
1: en, en nosotros es el mismo es el mismo son esas mismas esas mismas almas que aplaudearon y Hoy vuelven a, vuelven a
0: contarse, son esos sound y esos monolitos. Pero entonces mantuvieron su individualidad, porque ellos se fusionaron en el LSL, en el jugo de gente gigante en el End of Evangelion. Bueno,
1: pero ahora cuando, se, pero se desfuncionaron después de End of Evangelion, porque Shinji frenó, Shinji revierte ese, ah, ese
0: Shinji no solo para él, dice, sino para todo el mundo. Dice
1: claro, dice la gente va a terminar volviendo, esa es la, 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 lo que dicen al final de la, de la película, que, sí, o sea, de al final de la película. Por menos y sí también que, creo que también queda claro en el en el en la, bueno, no queda claro queda está está leído en la serie pero me parece que hay lecturas que dejan claro que en las dos está esa sensación de que va a volver la humanidad en algún momento. Sí. Que no van a quedar Azuka y Shinji, que, que no se llevan muy bien en esta versión. Sí, no, sí, van a no, no van a ser no, el no Adán y Eva
0: no a... o el Adán y Lili no, no. del planeta. No lo van a ser. No, hacer.
1: por suerte, por suerte. Por suerte, <risa> por suerte, vamos a tener un planeta un poquito más sano que si esos dos tuvieran hijos. <risa> eh, pero, pero sí, sí se ve, sí se ve ahí. Eh, sí se ve esa, esa, esa. esa, esa posibilidad del, del loop. Y creo que ahí está lo de lo de Fujutsuki, que mm. le está diciendo. Le está diciendo, bueno, eh, trata de hacer bien las cosas ahora. Y obviamente a Shinji cada vez que le dicen tratar de hacer bien las cosas, que sí, es la Shinji? Esa.
0: Pero hay muchos momentos esperanzadores entre las conversaciones de Kaworu y Shinji. Hay frases que, que las tuve que apuntar incluso para repetirlas. Pasan cosas buenas como cuando estamos juntos, le dice Kaworu a Shinji en un momento. Lo que más necesitas es esperanza, además de expiación. Porque sin lugar a dudas, de nuevo, comencé hablando de Evangelion 3, de Reveal of Evangelion 3, diciendo que odio a este Shinji, pero es parte del desespero. Es parte del desespero y entiendo que su historia no ha acabado. Acabará en la próxima película. ¿Quién dice? Supongo, no sé. No la hemos visto todavía. Pero sí le pesa. El cambio de Shinji viene cuando le dicen lo que pasó a estos 14 años. Y se nota que es un Shinji con un peso de un mundo hecho trizas por su culpa, por su responsabilidad, por su acción, por su decisión. Así como en el Evangelion vimos que él decidió, no aceptar la instrumentalización humana, como la llamaban en ese entonces, ahora la llaman la complementación humana, creo que es el nombre que le dan en las películas. Le cambia el nombre. Yo lo,
1: lo vi con sus títulos en inglés
0: y está igual. Ah, bueno. Ok, buen detalle. Yo lo vi con sus títulos en español, porque si no, posiblemente me hubiese enredado más viendo la tercera película por primera vez. Que esta es una película que claramente hay que verla varias veces. No solo por lo buena sí. que es, porque me encantó la tercera película. Todas las secuencias de acción del final, del que ya vamos a hablar. vamos Ya estamos cerrando esto, pero vamos a hablar del final de la tercera película. Pero... Creo que ahí radica las decisiones de Shinji final. Las decisiones que incluso cuando Kaworu le está diciendo detente, no hagas esto, no saquen las dos lanzas que nos metieron Gato por el Liebre, esas no son la lanza de Cassius y la lanza de Longinus, sino que son dos lanzas de Longinus. Entonces, por alguna razón que eleva Teresa y agarre las dos lanzas de Longinus, es que se despierta, ¿no? Va a haber un despertar otra vez. Y por supuesto con que tenga un ángel adentro, que sería Kaworu en este caso. Shinji no le hace caso, eh... Me parece interesantísimo que no le haga caso a Kaguru entre todas las personas a las que Shinji no ha seguido sus consejos, sobre todo en esta película. Él recuerda mucho que la hermana de Toya le dice, haz lo que quieras, me, me da igual, solo no pilotees un Eva. Sabe que Azuka le dice, no pilotees un Eva. Sabe que Misato le dice, tampoco. Y él no le importa. Sabe que, sabe que kaboru le dice... Le pero dice ahora, ahora Kaguru sí, le, dice. le dice eso y no le hace caso. ¿Por qué crees tú que pasó eso?
1: Yo creo que siempre hay una hay, hay una evolución a lo largo de la historia De Shinji que siempre es la misma en las, en las series, en End of Evangelion Y en estas películas, que es que Shinji primero tiene que aprender a querer al otro Para quererse a sí mismo Y siempre hay eh, un paso Hay un proceso, Shinji empieza A querer a, a Rey, después empieza a querer a Zuka Después empieza a querer a Kaoru eh, y en el caso de Kaoru está, está la tradición, que se la siente como una tradición también de Misato, también como una tradición de su padre. Entonces, es como que vuelve atrás. Acá no vuelve atrás. Pero el, el momento en que, en que la gente que le había que le había dado, que él amaba y le dio amor, le deja de dar amor, aunque él hizo lo que tenía que hacer, mm. él tiene odio hacia Misato. Él quiere, él quiere, él quiere vengarse de, de esta misato que no lo quiso recibir, que no lo dejó hablar.
0: Este es muy chinguelo.
1: Es un Shinji lleno de ira, es un Shinji sí. lleno de ira porque el gran problema de Shinji en toda la serie es que el punto al que tiene que llegar es a quererse él mismo, y acá no pasa. Acá, Kaoru dice, bueno, ¿yo qué hice? Yo lo traicioné y lo hice dudar de mi amor. Entonces, nunca iba a poder lograr ese, ese efecto. Entonces, ahora, en esta segunda, en este redo que estoy haciendo, voy a darle ese amor a Shinji, y juntos vamos a, juntos, juntos vamos a poder eh, descubrir esto. Pero en el momento en que Kaoru dice no hagas esto, esto va a ser... esto, esto, Si haces esto, vamos a, vamos a pasarla muy mal. Él dice, él siente que no, él siente que tiene que hacer algo, tiene que ser el héroe, porque para ser el héroe, tenés que hacer las cosas. Sí. Él no lo aprendió antes, él dice, bueno, hice esto mal. Lo que le dice a todo el mundo es, lo que rompiste no lo puedes arreglar. Mm. Eh, vos podés no subirte más a leva, pero no vas a cambiar el hecho de que ya te subiste a leva.
0: Claro, Entonces, ya que ya lo rompiste todo.
1: Pero eso, no, eso te lo pueden decir, pero aprenderlo es distinto. Aprenderlo sí. es internalizarlo. Y en el momento en que, en que él, él, él se encuentra en esta situación de tensión y que tiene siente que tiene el poder para cambiar las cosas eh, con toda la responsabilidad que siente de haber sido él el que las hizo mal, dice, bueno, voy a arreglar las cosas. Y todo el mundo le dice, no, no hagas nada, que las cosas pasen. Pero él no puede, él no puede, no puede hacer eso. No puede hacer eso porque este nuevo Shinji es el Shinji que quiere tomar acción y tomar el control de su vida. Esa ira de Shinji, que era algo positivo en las primeras películas, acá no lo es. Acá es otro problema más. Entonces, aún con un cambio de circunstancias, sigue siendo un Jinji que no puede avanzar nunca. You can not advance hasta que no te loves un poquito. Entonces, eso es lo que pasa en esta última secuencia, que es espectacular la secuencia. Una es vez espectacular. Más, una secuencia en la que vos decís, ¿Dónde están parados? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué, ¿Qué forma tiene donde estamos? No que abajo era arriba y que abajo veías la luna.
0: Porque Empieza, ahora empieza a salir como un tornillo gigante hecho de tierra que está dando vueltas y luego se cae cuando se acaba el, cuando cancelan sí. el impacto otra vez.
1: Otra eh, cosa, y otra cosa que tenemos ahí también, que está en las escenas, en las escenas de, de Gendo, es la cabeza gigante de Yui. En este caso, Jui, sí. que es similar a la cabeza gigante de Yui que vemos, porque al final es Yui en Doctor en Evangelio, no es Claro, el, claro, güey. no es Rey.
0: Sí. Podría pero aparecer vemos... Rey y su cara, pero esa era Yui.
1: Claro, pero ya era Yui en ese momento. Entonces, sí. esa, esa cabeza de Hui, eh, que después explota también, es es otra referencia visual a End of Evangelion, claro. ¿no? a esta sensación de, La más no A lo que hayas cambiado, todo vas a terminar igual, y por eso todo termina casi en un cuarto impacto.
0: Casi en un cuarto pero impacto. Pero con
1: muchas patadas, es, previamente muchas patadas.
0: Previamente muchas patadas, hay un momento en el que Azuka libera el modo bestia más bestia de Eva-02, que lo transforma como una especie de pantera, o de leopardo, de, de león, es no clindísimo. sé. Pero era espectacular, el diseño fue espectacular y fue... Doloroso para Azuka, al igual que para nosotros los fans ver al Eva 02 destruido, por más que sea para destruir el Eva de Rey. Eh, porque recordemos que aquí, durante toda esta película, no se están enfrentando a ángeles, los de los la nueva facción, que no es NERV, la facción de Misato. Se están enfrentando a EVAS, Wille. básicamente. Wille, sí. Se están enfrentando a EVAS, a cosas creadas por este Neo NERV, entre comillas, de Gendo y Fuyutsuki. Termina muy bien la película. Cele,
1: que Sele, que cele también. Que, que cele, cele, Son, por son como los, los ángeles de producción en masa de, de, de Eva. De claro, Eva claro.
0: No, aquí, aquí no vemos una. No vemos a esos monstruos en particular. Acá se llaman Némesis. Aquí se llaman Nemesis. Se eh, llaman nemesis. Los... nemesis tipo A, sí. Nemesis tipo B Nemesis tipo C. Ni no. tampoco vemos esa, esa diferencia de opinión que hay entre el plan de Sele y el plan de Gendo. Al final la tiene que haber porque por algo le están diciendo a Gendo mientras los apagan, jaja, ja, yo gané, pero. Todavía no tenemos claro cuál es el plan de Gendo, más allá de lo básico que se me puede ocurrir, que es obtener el poder de hacer lo que sea, ¿no? Obtener el poder de, Alan, de Adam y Lilith, él. Pero sí me pareció un final muy interesante en la película, después de que pasan todas las batallas, el hecho de que se reúnen los tres otra vez. Fue muy lindo, sobre todo después de que... Igual nos faltó un momentito ahí, ¿no? Sí. Pero, pero antes de la reunión. Después de que Shinji, mientras bajaban sí. al, al, al dogma central más profundo... Eh, no quería estar con Rey. Le decía a, a Kaworu: Yo no quiero estar con ella, esta no, esta no es Ayanami. O sea, le da rechazo completamente a esta nueva Rey. Una Rey que vemos que empieza a tomar decisiones por sí misma en un momento clave de las batallas, ¿no? Porque también vimos como una especie de despertar, no, no un despertar como un ángel, sino un despertar de conciencia de que soy, quién soy, qué estoy haciendo, etcétera Y por qué lo hago de, de esta nueva Ayanami Rey. Ayanami Rey 4, siendo más específico. Que no nos lo dice la película, pero nos lo dice Internet. ¿Qué me faltaba por comentar antes de hablar del final y despedirnos? Me parece que hay un personaje que se muere de una forma horrible.
1: Eh, no hablamos de ese momento en el que Kaworu eh, se muere. Ah, bueno, por
0: supuesto, por supuesto. Sí, eh,
1: Kaoru, la, la muerte, me parece que eh, hay, un, hay otro contrapunto de que la, eh, Shinji es el que mata a Kaworu mm. porque Kaworu se lo pide en ese momento. Me parece que visualmente está muy buena esta idea del de Eva que manejan los dos a la vez y es terrible terrible la escena en la que kaburu sabe que va a morir que le dice nos vamos no te preocupes por esto nos vamos a volver a encontrar lo que eh, pero antes. pero vemos como pasó en el capítulo 25 vemos a un Shinji completamente devastado por la por la muerte ultraviolenta de kaburu con el collar que era para él que era para que, él que, era, que, era para que él, debe que estar él, pensando
0: él. que Misato lo activó <risas>
1: y, y una vez más una vez más qué siente Shinji como siempre por qué fue él y no yo lo mismo que le pasaba en el 25. ¿por qué matarlo a él era la solución y no morirme yo y acá lo vemos lo vemos como un tipo que quiere morir en esa secuencia increíble que, que termina la película donde vemos a Azúcar levantándolo a las patadas arrastrándolo me, una vez más una vez más me recuerda a ese final de Endofeba donde Azuka es la que está inmóvil mm. y él es el que la ahorca la para despertarla. Acá es Azuke que se toma su venganza a las patadas y eh, lo arrastra hasta que despierta y viene esta nueva Yanami que todavía no sabemos qué rol tendrá porque tampoco sabemos dónde está. Sí. Eh, Yanami sabemos sabemos que está de, de alguna forma está en el Eva 01 que el Eva 01 sigue siendo la nave de Misato. Mm. Entonces Veremos qué pasa, pero sí, mucho más que las otras dos, esta deja un final completamente abierto,
0: abrupto y abierto. Sí, muy radical, muy violento, toda la batalla final, por más que fuera corta, porque fue corta entre comillas, fue muy sí. intensa, toda la participación de Azúcar, la participación de Mari, la participación de, de Rey incluso, mientras veíamos lo inevitable. Por eso, eso me encanta a veces estos momentos como este, que por más que haya una batalla épica... Eleva 13 con sus dos lanzas iba a lo inevitable, o sea, no lo iban a poder detener, lo intentan pero no lo pueden detener, lo pueden detener al final justo en el momento preciso para que no se ocasionara el cuarto impacto, pero durante un momento se veía como que no, esto va a ser inevitable, va a ser otra vez como la película anterior, se va a abrir la puerta esta de Goif, de Geuf, de Goof, que afortunadamente la muerte de Kaworu la cerró, pero me da mucha curiosidad saber cómo va a terminar esta historia terminar entre comillas. No, yo te iba a hacer una pregunta, yo tenía pensado hacerte una pregunta antes de ver la tercera película, que era, ¿qué piensas que va a pasar en la cuarta antes de verla? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de la cuarta? Y te puedo decir, siendo sincero, que descarté la posibilidad de hacerte una pre de la pregunta, aunque técnicamente la estoy haciendo, porque no tengo idea de cómo respondería yo. No sé qué esperar de la próxima película. No sé qué tipo de final esperar.
1: Realmente ha pasado tanto tiempo entre una película y otra que creo Nueve que... Yo, yo espero... Yo creo que no va a ser... Primero, creo que va a, ser, va a ser lo mismo que hizo antes, que es que el final, donde muestran una preview de lo que se viene nunca lo hacen en la película siguiente parece que hace una broma eh, creo que acá, eh, ese híbrido de Eva, del Eva 02 y el Eva 08 me parece mm. que no lo vamos a ver jamás, no, jamás va a quedar en ese trailercito pero me imagino que va a haber un salto, un salto narrativo similar a, a la anterior pasa a ser una película completamente distinta eh, a esta tercera película como las otras dos también fueron distintas a su manera, entonces eh, sí estoy, estoy dispuesto a que me sorprenda lo que sí me, lo que sí vi es que en la tercera película Tuvo una reacción dividida Violentamente dividida mm. Y eh, la cuarta no Me da una sensación por la conversación Que las conversaciones que he leído Siempre tratando de no espoilarme nada Porque realmente quiero que me sorprenda esta película sí, igual. Eh, Las conversaciones que he leído me dan una sensación De que hay una reacción positiva A, a Evangelion Tries upon a time Así que no sé, veremos, lo veremos en nada yo no sé qué vas a hacer vos el viernes, pero yo el viernes me voy a despertar a la mañana, a las 7 de la mañana y voy a poner una película.
0: No, yo la voy a ver el fin de semana, yo la voy a ver el fin de semana más tranqui, relajado y espero verla al menos dos veces antes de grabar el episodio final porque sí. siento que necesito ver la tercera película otra vez, no porque no haya entendido, no porque me haya quedado con dudas, sino que tengo mucho que redigerir, tengo mucho que reprocesar, me gustó mucho la película, eso sí te digo, si, si puedo concluir este episodio de alguna manera es que me gustó muchísimo la 3, me sorprendió de principio a fin y nunca me spoileé esta película, lo cual fue buenísimo porque no sabía qué esperar, y al mismo tiempo fue sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. El episodio termina con una reflexión o con una crítica, una queja de Azuka bastante fuerte, pero con un poco de comedia, incluso con un poco de cinismo, que es que le dice a Shinji, nunca viniste a rescatarme, siempre estás pensando en ti mismo. Y ahorita Shinji está roto y ella lo tiene que arrastrar, tiene que preocuparse por él. Vamos a ver qué pasa en la cuarta película, vamos a ver ya será el final de esta saga, de este recorrido que estamos haciendo por Evangelion. Veremos después qué se nos ocurre hacer después otra especial con alguna otra obra grande. Pero mientras tanto, ha sido un placer este recorrido, Fichi, lo estoy pasando genial, me está encantando, estoy viendo Evangelion con otros ojos, como siempre te lo he dicho, con más ojos, con ojos, con tantos ojos como Los Ángeles, posiblemente. Yo lo estoy
1: pasando bárbaro y tengo muchas, muchas ganas de grabar ese capítulo final, así que mírala lo antes posible, porque por mí
0: grabemos el viernes a la noche. Bueno, veremos cuándo, pero más pronto que tarde tendrán disponible ese último episodio sobre la cuarta película. Muchas gracias por acompañarnos, recuerden que están en, estamos en Twitter todo el día, así que cuando quieran comentarnos, discutir o en los comentarios de YouTube, bienvenidos a ser. Hasta la próxima, ahí estaremos, ahí discutiremos Hasta luego